0: Vous êtes sur RTL. Merci à toute l'équipe, bonjour à tous Bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous C'est reparti pour un tour et même deux puisque les syndicats nous donnent rendez-vous pour une nouvelle journée de grève et de manifestation le mardi 7 et le samedi 11 février des fois qu'on voudrait participer au manifs en famille.
1: Alors est-ce que ce sera vraiment suffisant pour faire plier le gouvernement Faut-il aller vers des grèves plus dures, reconductibles Je reçois ce matin Laurent Berger le secrétaire général de la CFDT rendez-vous à 7h40. À
0: 8h20, notre débat du jour, le gouvernement peut-il ignorer la mobilisation Une nouvelle fois, très Importante d'hier. Débat entre députés macronistes et Rassemblement national. Mais ce matin, je souhaite attirer votre attention sur notre rendez-vous de 7h15. RTL Événement vous propose une enquête au port du Havre. C'est la première porte d'entrée de la cocaïne en France. La mafia surveille douaniers, dockers et affidés avec force drone et autres jumelles, tout en exerçant une forme de chantage qui peut même viser les familles des dockers. À chaque coup de main, son tarif, il peut aller jusqu'à 200 000 euros pour les recruteurs. Nous sommes le mercredi 1er février de 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL. Il est 7h.
2: 9h RTL Matin Avec Amandine Bégaud et
3: Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous
0: À la une ce matin, deux nouvelles dates de mobilisation contre la réforme des retraites Mardi prochain 7 février
3: et samedi 11 février pour la première fois donc pendant un, un week-end alors qu'il y a eu plus de monde hier dans les rues que le 19 janvier le gouvernement se rassure comme il peut en, en coulisses et estime que ça n'a pas été un raz-de-marée La réforme de l'assurance chômage entre en vigueur aujourd'hui avec une baisse de la durée début alors que les prix de l'électricité eux, augmentent de 15% pour plus de 20 millions de foyers. Dans ce journal également cafouillage au PSG le marocain Ziyech avait quasiment enfilé le maillot mais tous les papiers de Chelsea ne sont pas arrivés dans les temps et les stations de ski qui respirent plus 15% de fréquentation en janvier par rapport à l'année
0: dernière. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et le gouvernement veut tester la semaine de 36 heures en 4 jours alors bonne idée ou pas, ce qui est sûr c'est que la question de notre rapport au travail est plus que jamais au centre des débats.
3: Редактор RTL Matin. Il y avait hier, selon la police, 1,270,000 personnes dans les rues en France. C'était 1,120,000 selon la même source le 19 janvier. Mobilisation en hausse, donc les syndicats la qualifient même d'historique et ont annoncé hier soir deux nouvelles journées d'action, mardi prochain et samedi 11 février, pendant le week-end, pour mettre le plus de monde possible dans la rue, selon Benoît Test, secrétaire général du syndicat enseignant FSU. On avait une forte attente aussi que l'intersyndicale appelle à un samedi, euh, de la part notamment de collègues qui effectivement font une grève une fois, mais qui nous disent euh, au-delà d'un trentième de salaire, moi je peux pas. C'est vrai que faire la grève euh, c'est difficile et euh, dans l'éducation, on ne peut pas faire une heure ou deux de grève. Si on fait une grève c'est toute la journée, on ne veut pas laisser tomber les choses, on ne veut pas laisser retomber ce mouvement. Il y a encore euh, beaucoup de doutes hein, dans la population sur notre capacité à faire plier le gouvernement et donc euh, on va s'y atteler euh, là dans les tout prochains jours. Et à nouveau, hier, on a vu une, une forte mobilisation dans les villes moyennes, par exemple à, à Arles, à Sète ou encore à Guéret dans la Creuse. En revanche, il y avait moins de grévistes, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans les transports. Et C'est ce qu'a -ce qu -ce qu choisi de retenir entre autres le gouvernement, Thomas Després.
4: Oui, et même si en coulisses, chacun veille à ne pas tomber dans le triomphalisme, certains hier soir ont tout de même poussé un ouf de soulagement. Oui, la mobilisation était importante, reconnaissent à l'unisson les conseillers de l'exécutif. Oui, la contestation est réelle, mais... Ce n'était pas le rat de marée annoncé. Certains notent même que dans la fonction publique, le taux de grévistes a reculer en dix jours. On est dans un statu quo. Les syndicats doivent être un peu déçus aux macronistes. Conséquence, dans l'immédiat, l'exécutif n'entend pas opérer de changement de stratégie. Il faut continuer d'expliquer, de défendre cette réforme, Martel un Notamment pour dissiper, dit-il, quelques malentendus sur les carrières longues ou encore l'emploi des femmes. Et sur ces sujets, désormais, tous les regards sont tournés vers le Parlement. On a perdu la bataille de l'opinion qu'on un conseiller. Mais on peut encore gagner celle de l'hémicycle. Le premier round s'achèvera ce soir en commission. Le deuxième débutera lundi, à la veille de la troisième journée de mobilisation.
3: Et la Première Ministre Elisabeth Borne a dit hier soir qu'elle entendait les doutes, mais qu'elle voulait maintenir le cap.
1: Alors justement, comment sortir de ce dialogue de sourds Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sera mon invité. Ce sera 7h40.
3: 7h03, la réforme de l'assurance-chômage entre en vigueur aujourd'hui. Et c'est la durée d'indemnisation qui change pour les nouveaux demandeurs d'emploi, Nérissa Emani
5: Oui, à partir d'aujourd'hui, tous les nouveaux demandeurs d'emploi, toucheront moins longtemps. Le chômage, la durée d'indemnisation baisse de 25%. Exemple, vous avez moins de 52 ans, vous serez indemnisé 18 mois au lieu de 24. Si vous avez 53 ou 54 ans, pour vous, ce sera 22 mois au lieu de 30. Et pour les seniors, si vous avez plus de 55 ans, vous tombez à 27 mois contre 36. A noter qu'il y aura toujours un plancher minimal de 6 mois d'indemnisation. Ça, c'est en période verte quand le marché du travail est favorable. On est sous les 9% de taux de de chômage, 7,3 Actuellement, Mais en période rouge, si le chômage augmente de 0,8 points sur un trimestre ou que le taux dépasse 9% de la population active, alors la durée d'indemnisation s'allonge. Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas en Outre-mer et ne concernent pas les intermittents du spectacle, les marins-pêcheurs ou les dockers. Avec cette réforme très critiquée par les syndicats, le gouvernement espère 100 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaire dès cette année.
3: Le tarif de l'électricité lui augmente de 15% aujourd'hui pour 20 millions de foyers. Augmentation qui est contenue, on le rappelle, grâce au bouclier tarifaire. Le taux du livret A lui passe de 2 à 3%, ce qui est un niveau record depuis 2009, mais il reste nettement inférieur tout de même à, à l'inflation. Il y a 55 millions de détenteurs de livret A en France. Le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé en 10 ans. Elles sont 330 000 selon les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Ce sont les femmes, les mères célibataires notamment, qui sont le plus touchées par la précarité. Après, par exemple, des séparations difficiles et surtout... Par parce que le revenu des femmes reste en moyenne 22% inférieur à celui des hommes.
1: Le gouvernement veut développer le recyclage des bouteilles en plastique. On est
3: aujourd'hui à 59% de bouteilles recyclées, bien loin de l'objectif de 90% fixé par l'Union Européenne à l'horizon 2029. Le gouvernement propose que les bouteilles en plastique soient vendues 15 à 25 centimes d'euros plus chères et que ce montant soit remboursé ensuite si on rapporte le déchet vide en magasin. Mais l'idée ne fait pas l'unanimité, vous l'avez constaté à la sortie de ce supermarché.
6: Les mains chargées de bouteilles d'eau en plastique, Monique remplit le coffre de sa voiture.
7: Payer entre 15 et 25 centimes d'euros en plus par bouteille, c'est impensable pour cette retraitée. Ça me fait suer. C'est de l'argent qui va dormir. Admettons que je n'ai pas la possibilité de revenir
1: normalement parce qu'il y a des fois des impondérables et tout. Bah, je ne vais quand même pas acheter 25 centimes
6: de consignes d'eau. Muriel s'oppose aussi au système, notamment parce qu'elle paye déjà une taxe d'ordure ménagère.
1: Normalement, la, la prise en charge des bouteilles, c'est fait par la, la, la ministre par les bacs jaunes. Redonner encore 15 centimes ici, c'est payer deux fois et faire le boulot de
6: la collecte. Cette idée séduit tout de même quelques petits malins comme Valentin qui y voit une certaine opportunité.
8: Et moi si j'étais gamin, je ferais la collection des bouteilles de plastiques dans le coin et je gagnerais peut-être de, de l'argent.
6: Dans les pays comme l'Allemagne ou la Suède où la consigne est utilisée, le taux de recyclage atteint les 90% mais le nombre de bouteilles plastiques utilisées, lui, ne diminue pas. Voilà donc pour
3: cette idée du gouvernement on précise qu'on est au stade de la réflexion hein, avec une concertation avec les industriels les ONG, les organisations écologistes.
1: Bon, ça peut être compliqué pour les supermarchés euh, oui, oui, pour stocker oui. toutes les bouteilles à recycler. On
3: verra ça effectivement, en tout cas ils sont invités à se finir eux aussi. En bref, la France va fournir à l'Ukraine 12 canons César supplémentaires en plus des 18 déjà livrés alors qu'on le rappelle les états unis hier ont dit qu'ils ne fourniraient pas en revanche d'avions de chasse.
0: Tout était prêt mais le PSG n'a pas réussi à valider l'arrivée de l'attaquant marocain à Kim Ziyech avant la du mercato. On va vous parler aussi des stations de ski qui ont fait le plein en janvier. Il est 7h07 sur RTL. A tout de suite, bonne journée à tous. RTL matin. RTL matin. RTL 7 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois, avec ce gros cafouillage pour le Mercato du Paris-Saint-Germain.
3: Oui, oh, l'arrivée présentée comme certaine de l'attaquant marocain, Hakim Ziyech, devait être un renfort majeur pour un PSG, disons poussif depuis la reprise de janvier. Mais finalement, rien n'a pu être homologué avant la fin du Mercato hier soir, Nicolas Georgerot.
9: Oui, c'est un drôle de dossier, le marocain de Chelsea, Hakim Ziyech, n'est pas certain de rejoindre le Paris-Saint-Germain et de voir son contrat homologué à la Ligue de foot professionnelle, la faute à un délai trop court hier soir dans la transmission de certaines pièces administratives par son club Chelsea. Le Paris Saint-Germain va formuler un recours aujourd'hui afin que Ziyech puisse donc venir en pré pour cinq mois dans la capitale. Au rayon des départs le gardien Kaelor Navas lui va quitter l'effectif parisien. Il est prêté à Nottingham Forest en Angleterre jusqu'à la fin de saison. Marseille a fait un très gros effort financier pour Vitinha, l'attaquant énergique de 22 ans qui évoluait à Braga. 30 2 millions d'euros, le prometteur buteur portugais devient la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM et Lyon a tenté sa chance auprès de 4 milieux de terrain défensifs lors de la dernière journée, sans succès c'était une volonté pourtant de Laurent Blanc de se renforcer dans ce secteur
3: et alors pour la petite histoire, il n'y a pas que le PSG qui a eu des problèmes de Mercato. Bordeaux avait lui aussi acté l'arrivée d'un joueur, tout était ficelé. Le directeur sportif n'avait plus qu'à prendre l'avion pour aller signer les papiers dans le club vendeur. Mais juste avant l'embarquement, il s'est fait voler son sac avec tous ses papiers d'identité à l'intérieur. Il n'a donc pas pu prendre l'avion et le transfert est donc avorté lui aussi. À propos du Mercato, sachez que l'Arabie Saoudite est en train de devenir l'Eldorado de joueurs en bout de piste. On a évidemment en tête Ronaldo avec son contrat pharaonique et c'est le sujet d'un de nos podcasts Focus. Avec Marion Calais pour l'écouter, vous allez sur RTL.fr, vous cliquez comme d'habitude sur podcast et vous tapez par exemple focus joueur de foot et vous tombez sur, sur l'émission
1: sur le terrain. C'est la 21e journée de Ligue 1 ce soir. 5 matchs à
3: 19h, dont Nantes Marseille, 5 autres matchs à 21h, Monaco Auxerre, Rennes Strasbourg, Lens Nice, Lyon Brest et Montpellier PSG.
0: Les stations de ski se sont remontées le moral pendant le mois de janvier.
3: Oui, information RTL ce matin, fréquentation en hausse de 15% par rapport à janvier de l'année dernière. Alors que d'habitude, entre deux vacances scolaires, la période est plutôt calme, Armel Lévy.
10: Oui, à la Plagne, au pied des pistes enneigées, où il fait beau et froid, Jean-Luc Bloch, le président de l'association des maires des stations de montagne, confie qu'il n'a jamais vu une telle affluence dans les stations au mois de
11: janvier. Notre clientèle principale du mois de janvier est anglaise, belge ou néerlandaise. Et ils sont vraiment venus en masse, en plus des Français sans enfants ou des Français qui pouvaient prendre des vacances. En tout cas, on n'a jamais connu un tel engouement et une telle volonté de venir au niveau de toute la montagne française et dans tous les massifs.
10: Cet attrait pour nos montagnes s'explique déjà par le retour de la neige et la fin des restrictions liées au Covid, mais pas seulement.
11: Les Européens ont voulu découvrir un petit peu ce calme, cette sérénité, cette tranquillité. Quand vous avez une guerre aux portes de l'Europe, quand vous avez... Tous les symptômes du monde qui sont en train de vous tomber dessus, vous avez besoin de décompresser. Et quoi de mieux que la montagne pour oublier vos soucis
10: Le grand air, les sports de glisse et l'envie de s'évader. L'engouement se poursuit puisque les retombées économiques des prochaines vacances de février devraient atteindre les 3 milliards d'euros pour les montagnes françaises.
3: Merci beaucoup Armel Lévy. Les courses ont lieu à peau Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 6, le 4, oui. le 9, le 10, le 7 et le 8. La dernière minute ça. C'est le 9 et il s'appelle, pardon, Gaz-Gaz.
0: Gaz-Gaz, le 9. Merci beaucoup Olivier Bois. Il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Nouvelle démonstration de force hier dans les rues contre la réforme des retraites. Vous maintenez Alba que ça ne changera rien. Bah, attention, je n'ai pas dit les choses comme ça
12: hier. J'ai dit qu'on n'avait jamais vu un gouvernement remballer une réforme au deuxième jour de mobilisation. J'ai dit aussi que le gouvernement avait perdu la bataille de l'opinion et que nous étions dans une montée en tension progressive. Nous, nous en étions au coup de semonce et la manifestation massive d'hier en est un. D'ailleurs, qu'a dit la première ministre hier Elle acte le fait que la réforme suscite
0: doute et inquiétude. Bon, du tout à neutre de dire ça.
12: Non, c'est pas neutre dans la bouche d'Elisabeth de, Borne, à qui le président a confié la mission de conduire cette réforme. Quel acte que la réforme suscite doute et inquiétude C'est une façon de dire à sa majorité, faisons en sorte que ce texte soit acceptable. C'est comme un feu vert à ces troupes. Euh, donc le gouvernement prend acte que les syndicats ont gagné les deux premières manches. Il maintient les 64 ans mais il faut arrondir les angles à l'Assemblée notamment. Et c'est sur le Parlement que les syndicalistes veulent maintenir la pression puisqu'il y a ces deux nouveaux rendez-vous les 7 et 10 février prochains. Parce que travailler plus longtemps, ça ne passe toujours pas. Et d'ailleurs Yves, au-delà de ces manifestations, ce qui se joue c'est vraiment notre relation au travail. C'est-à-dire Alba Mais il n'y a, a pas que le débat sur la durée du travail. Il y a le débat sur le travail tout court. Parmi ceux qui manifestent, il y a ceux qui ne peuvent pas travailler plus longtemps, à cause de l'usure, de la pénibilité. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas travailler plus longtemps. On vit un bouleversement dans le monde du travail. Bien sûr, le Covid a changé les choses. Les salariés demandent des jours de télétravail. Ils refusent les mails après 20 heures. Il y a ceux qui n'ont plus envie de travailler cinq jours par semaine. Les pénuries de postes, par ailleurs, ont engendré un nouveau rapport entre employeurs et employés. Alors que peut-on faire bah Sur le télétravail, il y a des accords dans les boîtes et dans l'administration. Sur les mails, il y a le droit à la déconnexion. Sur la qualité au travail, alors je peux vous dire que ça, c'est le sujet qui préoccupe tous les ministres. Bien-être au travail, souffrance au travail, conditions de travail, prévention. Enfin, Il aurait peut-être fallu en parler avant d'engager la réforme des retraites, oui. mais bon... Gabriel Attal, par exemple, le ministre des Comptes publics, va lancer dans le service public la semaine de 36 heures sur 4 jours. Alors attention, c'est une expérimentation sur la base du volontariat chez les agents de l'URSSAF de Picardie. Mais c'est, je travaille un peu plus d'une heure de plus par semaine, mais j'ai mon vendredi. Pourquoi pas De toute façon, on voit bien les changements qui s'opèrent. Il y a des jeunes qui vous disent « Moi, votre CDI ne m'intéresse pas. » Ou bien vous avez un salarié dont l'entreprise est à Paris qui dit « Moi, je travaille depuis Marseille, mais je viens au siège deux, trois jours par mois. » C'est tout. Peut-être cette façon de repenser le travail pourra redonner de la valeur au travail. Parce qu'à côté de la position très caricaturale d'une partie de la gauche qui dit que le travail ça pollue, ça tue et ça enrichit, il y a 5 ans nuances de travail. En tout cas Yves, on ne peut pas penser la réforme des retraites sans repenser notre relation au travail. Ça ne peut pas se faire par la loi ça, ça doit se faire avec les entreprises. Alba Ventura.
1: 36 heures en 4 jours on verra ce qu'on dit Laurent Berger, le patron de la CFDT, il sera mon invité dans une demi-heure maintenant à 7h40.
2: RTL événement
1: mais pour leur direction, le port du Havre Alors que débute aujourd'hui à Douai le procès de six hommes accusés d'un vaste trafic de cocaïne RTL vous emmène et c'est l'événement dans les coulisses du port du Havre C'est la première porte d'entrée de la cocaïne en France Bonjour Maxime Lévy Bonjour Vous vous êtes rendu sur place et vous avez assisté à des scènes à peine croyables dignes d'un film ou d'une série Netflix Les dockers et les chauffeurs routiers sont sous la coupe des mafieux qui n'hésitent plus à menacer directement leur famille
13: Oui, des acteurs essentiels pour faire sortir la cocaïne je roule jusqu'au quartier des Neiges, où habitent de nombreux dockers. Derrière les maisons, les piles de conteneurs disparaissent dans la brume. À sa fenêtre, cette habitante me parle de son quartier.
14: Pour
9: fermé, fermé, ben, on n'a plus rien
14: ici. Hein. C'est vite, hein. c'est le quartier de Viratrice, quoi, on va dire. C'est un quartier
4: perdu, quoi, comme je dis.
13: L'image qu'on peut avoir du port du Havre, c'est aussi les trafics qu'il peut y avoir. Alors là,
4: ça, ça me concerne le temps.
13: Puis... Ouais, les quelques habitants dans les rues me demandent de partir. Je retourne à ma voiture, mon enregistreur radio allumé. J'aperçois trois silhouettes dans mes rétroviseurs. La porte s'ouvre. Oh, tu fais quoi là Je suis journaliste pour la radio RTL et je fais un reportage oh, sur le port. Je te montre. Tu fais un reportage sur quoi sur le, sur le port. Ouais. Et pas dans le port là Tu te pars alors Tu vas pour ce là Ok, pas, je m'en vais. Je repars donc. Ce n'est pas ici que j'en apprendrai plus.
1: On comprend très bien cette loi du silence qui règne dans les quartiers des, des dockers. Dans quelle mesure sont-ils impliqués dans le trafic de cocaïne, Maxime Eh
13: bien, ils sont 2400 dockers sur le port du Havre, mais ils ne sont bien sûr pas tous impliqués. Au contraire, il en suffit seulement de quelques-uns pour renseigner les arrivées des cargos, passer les portiques de sécurité avec un badge, déplacer les conteneurs depuis plusieurs années. Valérie Giard est l'avocate de plusieurs d'entre eux. Ils sont mis sous pression par les trafiquants.
15: Vous faites votre jogging le matin et puis vous vous faites interpeller par une ou deux. De personnes qui commencent à vous proposer quelque chose écoute voilà on a éventuellement un plan de proposer Est ce que tu accepterais de sortir ou de, de faire l'intermédiaire ou de nous aider d'une façon quasiment unanime le docker va dire mais non moi ça m'intéresse pas et à ce moment là bah, on va sortir la photo des enfants de l'épouse on disant mais dis donc ta femme elle travaille pas ici tes enfants ils sont pas scolarisés dans telle école Et alors là vous savez que c'est fini à chaque fois ce que les clients me disent c'est mais maître, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse Je ne pouvais pas en parler à mon chef, je ne sais pas s'il était impliqué. Je ne pouvais pas en parler à ma femme, je ne voulais pas l'inquiéter. Ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai obéi.
13: Tout ce processus se paie au prix fort. Les recruteurs peuvent percevoir entre 100 et 200 000 euros. Le docker qui déplace les conteneurs, 50 000. Le chauffeur routier qui sort les boîtes du port, lui, peut toucher entre 10 et 20 000 euros.
1: Quand on vous écoute, Maxime, on comprend que le port est accessible pour les trafiquants. Il n'y a pas de sécurité, des contrôles, notamment autour des conteneurs
13: alors si, hein, il y a bien la police judiciaire qui engage de nombreux moyens d'enquête sur le port il y a aussi les douaniers ils passent les conteneurs au scanner, réalisent les saisies sauf qu'ils sont surveillés et pillés par les trafiquants Alain Lemaire, délégué CGT douane raconte des scènes surréalistes
16: On est surveillé par des drones, également à la jumelle un contrevenant a été pris en flagrant délit, il pilotait un drone et les caméras du drone envoyaient directement les informations sur les téléphones portables d'autres mafieux. Lorsque la drogue arrive en conteneur, eux bien sûr, ils suivent leur cargaison. En 2002, on devait être 460 douaniers sur le Havre. On a un quart de nos effectifs qui ont baissé. On a baissé d'un quart. On est un peu plus de 300 maintenant. Et le trafic, comme je vous le disais, on est passé de 1,5 million de conteneurs à 3 millions de conteneurs. Donc c'est facile à comprendre qu'en effet déjà, on galère. Et je dirais même, on bricole. Des trafiquants qui n'ont aucune limite.
13: Et pour cause, alors qu'elle coûte moins de 1000 euros le kilo en Amérique du Sud. La cocaïne est revendue ici, en France, 30 fois plus cher, environ 30 000 euros le kilo. Le prix de tous les intermédiaires engagés par les trafiquants pour la faire acheminer. Et et sortir du port du
1: Havre. Des douaniers surveillés par des trafiquants, par des drones, des dockers qu'on approche en plein de jogging, en menaçant leur famille. Je vous l'avais dit, c'est absolument incroyable, dans les coulisses du trafic de cocaïne. C'est un reportage, bien sûr, signé Maxime Lévy et à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL.
0: Il est 7h19. Moi, je la surveille du coin de l'œil. Elodie Pou est avec nous. Elle est sage pour Oui, elle est très sage. Bonjour. Elle est avec sa question d'enfant. Elle sera donc sans filtre dans un instant.
2: RTL Matin,
0: sans filtre. 7h21, l'heure d'RTL sans filtre. Bonjour Elodipou. Pou.
17: Bonjour à tous chers auditeurs nous sommes aujourd'hui le 1er février c'est mmh. la saint là mmh. et comme dit le dicton elle là euh, elle là cette drôle de voix que d'autres n'ont pas je l'ai fait courte parce qu'il paraît que si on la chante en entier il y a France Gall qui débarque pour euh, demander des droits d'auteur Nous avons ce jour une lettre du petit vasectomien oh quel beau prénom vasectomien du soft oh fils de Olivier du ministre du travail du plein emploi et de l'insertion l'insertion d'objets divers dans des orifices divers oh, non, 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 je... non je crois que c'est ça si pas tout enfin je regarde pas BFM le petit Vasectomien. Tomien qui nous dit... Bonjour Elodie, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour Louis, bonjour Philippe, il y a du monde. Bonjour Paris, est-ce que vous êtes chaud, faites du bruit. Ah bon mon... Bonjour. bonjour. Mon papa, il était vénère l'autre jour quand il a vu qu'en Espagne, les femmes pourront désormais bénéficier du congé paternité du père de leur enfant si celui-ci est absent de leur vie. C'est pas qu'il trouve ça pas bien, mon papa, mais il a peur que ça donne des idées aux femmes françaises. Qu'est-ce que tu en penses, toi Elodie Tu trouves ça juste que les femmes bénéficient du congé des hommes Non, parce que bientôt elles vont vouloir voter. On se demande où va le monde. Voilà, oh je sais pas si c'est à cause des grèves. CF mais il est en train de retard Vizect. En effet, le tribunal supérieur de justice de Catalogne a décidé d'accorder au maire célibataire la possibilité de cumuler les deux congés, faisant passer la période d'arrêt de 16 à 32 semaines pour les mères célibataires, eh ben moi je trouve ça formidable. Hein. Non, parce que déjà, à deux, gérer l'arrivée d'une petite larve de 4 kilos, qui chie, qui bave, et qui ne doit sa survie qu'au fait qu'il soit trop mignon, c'est super chaud. Alors, toute seule, mon Dieu, mais donnez-leur des médailles, ou un verre de rouge, ou les deux, mais faites quelque chose. Est-ce que, est que ça va donner des idées aux femmes françaises En tout cas, ça m'en a donné euh, à moi. Je vous les livre ici, hein, des fois que le ministre écoute RTL. Bien sûr qu'il écoute RTL, tout le monde écoute RTL. Je propose, attention, le congé paternité caca. C'est pour les jeunes mamans qui sont en couple avec le père de l'enfant. Il s'agirait pour la femme de cumuler le nombre d'heures quotidiennes que son mari passe à faire caca, pendant que madame gère tout le bordel. Comme ça, au bout de quelques semaines, la femme euh, se verrait rétribuer ces mêmes heures en cumulé pour partir en week-end avec les copines, euh, pendant que son mari se demande où c'est qu'elle a bien pu mettre les biberons propres et comment qu'elle marche la machine à laver. Il y aurait le congé paternité FIFA. C'est exactement la même chose, mais avec le temps que le mec passe à jouer à FIFA, en demandant quand c'est qu'on mange. Les femmes les plus mal loties pourraient évidemment cumuler les congés FIFA et mais c'est très dangereux parce que ça correspond à tellement d'heures que du coup elle reviendrait de vacances qu'à la majorité de l'enfant s'il survit jusque là. Alors attendez bougez pas j'ai d'autres idées, euh, les formations paternelles, en effet afin de réduire la charge mentale des jeunes mamans une formatrice viendrait au domicile du couple pour montrer une fois pour toutes au papa comment confier ferme hermétiquement le paquet de lingettes pour pas qu'il sèche comment habiller les mômes en assortissant le bas avec le haut pour pas qu'il ressemble à Ronald McDonald, comment savoir sans qu'on lui dise qu'il faudrait pas tarder à racheter des slips au petit deuxième parce que cette Tellement serré aux cuisses, ça va pas tarder à faire garrot. Et qu'il faut couper les ongles du petit, parce que quand il se gratte, on dirait qu'il a été attaqué par un ours brun. Voilà, ça, ça reposerait quand même vachement les mamans. Alors attendez, avant de finir, je prends les devants. Oui. Non, tous les hommes ne sont pas des incompétents. Oui, il y a des papas formidables Oui, il y a des mamans qui ne savent pas très bien faire mmh. tout ça et heureusement que le papa est là parce que sans les hommes, on en sera encore à s'accoucher les unes les autres sans formation médicale, à même la terre battue en coupant le cordon avec les dents Voilà, c'est fait, allez-en paix mes sœurs et bon passepartum à toutes, belle journée sur RTL
0: Sans mieux, merci Elodie Pou. on vous retrouve en podcast avec toute l'équipe d'RTL sans filtre sur le site et l'application RTL bien sûr, et demain nous avons rendez-vous avec Sébastien Thorel. bonne journée Elodie
1: 7h24 sur RTL dans moins de 5 minutes, le journal et au lendemain de la d'hier contre la réforme des retraites. Les syndicats appellent à deux nouvelles journées d'action. Ce sera les mardis 7 février et le samedi 11 février. Euh, pour l'heure, nous sommes, ça ne vous aura pas échappé, le 1er plus... février. Parmi les changements à noter en ce début de mois, la hausse des tarifs des péages. Plus 4,75% en moyenne. Alors, les sociétés d'autoroutes à Bustel, On va décortiquer hein, un ticket de péage dans le journal de 7h30. Côté météo, Louis Baudin, on a une petite chance d'apercevoir le soleil ou pas Oui, bah, peut-être ah. comme
18: hier. Hein, vous avez vu, il a été un peu plus présent que ce que je vous avais annoncé, alors on peut y croire aujourd'hui. On y croit. <rire> ah, <tout de> <rire> 1er février, ça fait 0123, 1er février 2023.
0: Ah, ah, oui, 0123. n'oubliez pas l'anniversaire de votre frère, cher Elodie. <rire> <rire> <rire>
4: RTL,
2: vivre ensemble.
0: <rire> RTL matin. <rire> Euh, non, on vous dit la vérité on est en train de se raconter nos, nos histoires de chats
1: oh là là, des... mais vous me fatiguez avec ça chats
0: il a cru qu'il y avait des cambrioleurs à la maison c'était le fameux snatch qui était en train et de se non mais que les auditeurs
1: le, le sachent il n'y a pas un jour où vous ne parlez pas de vos chats ou ne vous montrez pas les photos je sais pas de vos pas chats que c'est d'avoir. mais si euh... mais j'adore mais c'est un peu maladif il va falloir travailler sur ça quand même écoutez
0: je note votre remarque et je sais qu'elle est bienveillante venons en au temps ah, qu'il fait un, un temps de quoi. chat qui
18: reste à la maison à la maison exactement avec beaucoup de doux et nuageux doux et nu alors doux bon pas ah, exagéré non, non, mais vraiment. un peu moins froid ou un peu plus doux enfin oui effectivement chacun choisira en tout cas des températures en légère hausse ce matin donc beaucoup de nuages encore sur la france sauf dans l'extrême sud on a déjà un ciel un peu plus dégagé sur les Pyrénées les Alpes et près de la Méditerranée parce que nous avons du Mistral et de la Tramontane à Avignon ou encore à Martigues j'aime bien dire Martigues 70 km heure et puis ce sera encore le cas cet après-midi soleil sur les Alpes sur le littoral méditerranéen sur les Pyrénées ailleurs encore beaucoup de nuages et puis comme hier peut-être de belles surprises hein, avec quelques éclaircies, alors ça devrait être un peu plus vrai près de la Manche ou encore sur la façade atlantique mais, mais ces éclaircies pourront se montrer presque partout, sauf dans le Nord-Est où là ça restera nuageux avec quelques pluies sur Lorraine, Alsace ou encore du côté de la Franche-Comté et quelques flocons sur les Vosges et la Franche-Comté donc sur le Jura et puis les températures encore quelques gelées ce matin à Chamonix, à Grenoble, à Annecy, moins 7 degrés à Chamonix par exemple, mais cet après-midi vous avez raison, ça remonte un peu, 7 à 9 9 degrés dans la moitié nord 10 à 13 dans le sud Et 16 degrés même à Montpellier Alors
0: Louis, vous m'avez intrigué hier Parce que vous nous avez suggéré Qu'en fin de semaine On pouvait commencer à voir arriver Une
18: vraie vague de froid Oui, exactement Et ça se précise, et ça se précise ben Oui, hein, les, les, les modèles semblent confirmer Qu'à partir de dimanche Les températures vont repartir à la baisse Et pour l'instant, la semaine prochaine s'annonce particulièrement froide Alors je vais préciser ça au fil des jours Mais on pourrait bien avoir Une, une vraie vague de froid Tout au long de la semaine prochaine
0: Avec des températures au de
18: zéro Ah donc des températures Largement dessous de zéro le matin et qui pourrait rester négatif toute la journée dans beaucoup de régions. Froid
1: et sec ou humide
18: Alors, il y aura un peu d'humidité, ah. donc probablement quelques flocons jusqu'en pleine par moment. On va affiner ça, c'est encore un peu loin. Mais le froid revient la semaine prochaine. Donc attention, l'hiver n'est pas fini.
0: Le froid, oui. L'humidité, non. non. Bon, mais ça nous fait Alors, okay, <rire> un programme de manifestation. Ça changera un petit peu des slogans habituels. Il est 7h29.
2: 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le
0: journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
6: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Plus 4,75% de hausse pour les tarifs des autoroutes. Il va falloir payer plus dès ce matin pour que la barrière de péage se lève. Mais comment l'expliquer quand les derniers chiffres montrent des bénéfices en hausse pour les sociétés d'exploitation Vous avez décortiqué la facture pour RTL, Christophe Bourreau. Verdict, 37% du prix revient à l'État.
19: Concrètement, lorsque vous payez 10 euros à la barrière d'autoroute, le principal bénéficiaire, c'est l'État avec 3,70 euros qui vont alimenter directement ses caisses sous forme de taxes, à savoir la TVA, l'impôt sur les sociétés ou la redevance domaniale. De Cette dernière représente la location des autoroutes par des sociétés privées, ce qui représente environ 300 millions d'euros par an. Ensuite, 3 euros vont servir à l'entretien du réseau et à la construction de nouvelles voies, des ponts ou encore des aires de covoiturage viennent après les coûts d'exploitation. 1,60€ consacré au salaire et à des achats de matériel. Quand vous voyez par exemple les fourgons qui interviennent sur les accidents ou encore les saleuses en ce moment pour déneiger les autoroutes, et eh bien c'est grâce à cet argent. Enfin, 1,70€ reste dans les caisses des sociétés qui exploitent les autoroutes et qui s'en servent pour rembourser les emprunts liés aux constructions et pour rémunérer leurs actionnaires.
6: Un Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL et si vous roulez à l'électrique, vous pourrez bénéficier bénéficier cette année d'une ristourne de 5% sur les tarifs des péages. Autre changement ce 1er février, le taux du livret A qui passe de 2 à 3%.
0: Les syndicats appelaient à une mobilisation massive contre la réforme des retraites. Ils sont satisfaits ce matin.
6: Plus de 2,8 millions de personnes dans les cortèges selon la CGT. 800 000 de plus que le 19 janvier. hausse similaire pour les chiffres du gouvernement avec des rangs qui ont grossi dans des villes moyennes. Et déjà deux prochains rendez-vous, mardi puis le samedi 11. Mais pour certains, il faut durcir plus en encore, le mouvement, c'est l'avis de Ludovic Bouvier, délégué nord de la CGT Métallurgie, interrogé par
11: Franck Hanson. On a eu par le passé des journées comme aujourd'hui, euh, une fois tous les 15 jours, on a bien vu qu'on n'avait pas gagné. Pour gagner, il faut vraiment durcir le mouvement. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont ici pour les retraites, mais beaucoup d'autres sont aussi là parce qu'ils en ont marre, ils ont peur de crever de faim tout simplement. Si on mobilise davantage dans les entreprises et qu'on bloque les entreprises, ça ne va pas durer longtemps parce que Macron fera ce que les patrons lui diront.
6: Et une France visiblement coupée en deux puisque 42% des Français souhaitent la mise en œuvre de la réforme selon le dernier baromètre BVA pour RTL, comme Eric rencontré dans le quartier d'affaires de la Défense par Pierre Collat.
0: Pourquoi je suis pour bon, Je pense déjà, c'est une nécessité économique. Enfin, je pense que le travail, c'est important. Voilà, J'ai 57 ans, finalement, ce n'est pas si loin que ça, mais je n'ai pas du tout envie de m'arrêter. Et la retraite, pour moi, ce n'est pas un horizon. Donc ma vie, c'est autre chose. Donc euh, voilà, je, ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas. Donc je suis pour. Une
6: des mobilisations plus fournies dans les rues, mais moins suivies dans certains secteurs. Sorte de paradoxe, 19,4% des grévistes dans la fonction publique, selon le ministère, par exemple, contre 28% le 19 janvier. RTL,
0: 7h32, ces chiffres alarmants dévoilés dans la soirée par la fondation... Abbé Pierre.
6: 330 000 personnes vivent désormais sans logement. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Une hausse accentuée par l'explosion des coûts de l'énergie, alors que les tarifs de l'électricité augmentent aujourd'hui de 15%. Pour Christophe Robert, président de la Fondation, il faut renforcer les aides au ménages. Il est rejoint par vous Jabbard.
13: avez beaucoup d'argent, 4 000, 5 000, 7 000 euros... Ça passe, si vous voulez. Mais quand vous êtes déjà en situation de précarité énergétique, il faudrait pouvoir tripler le chèque énergie, qui, justement, vise à aider les ménages pauvres et modestes parce que certains, aujourd'hui, rencontrent des difficultés pour aller bosser euh, compte tenu du prix euh, de, de l'essence aujourd'hui.
6: Le président de la Fondation Abbé Pierre, joint par euh, Mourad Jabari, Et puis, on l'apprend ce matin dans un communiqué. Un groupement d'investisseurs mené par euh, la Caisse des dépôts va prendre le contrôle du groupe de maisons de retraite en difficulté, un hein, hors PA.
0: Après avoir refusé l'envoi d'avions de chasse en le président américain Joe Biden va finalement s'entretenir avec Volodymyr Zelensky.
6: Pour des demandes d'aide militaire supplémentaires, le ministre ukrainien de la Défense, qui était en visite hier à Paris, se veut donc optimiste. Oleksii Reznikov est au micro d'Emilie
13: Beaujard. A chaque fois qu'on a demandé quelque chose, on a toujours eu un non d'abord. Je vous rappelle que pour les chars lourds allemands, c'était aussi un non au début. Et maintenant, on a une coalition de chars
19: d'assaut
6: et en plus des 18 déjà livrés la France va fournir 12 canons César supplémentaires à Kiev et à propos de la guerre en Ukraine vous retrouvez sur RTL.fr ou sur l'application RTL un épisode de Focus le podcast de la rédaction consacré au sort des oligarques russes presque un an après le début du conflit première des nouvelles grandes enquêtes de RTL, pour l'écouter vous tapez Focus oligarque russe dans la barre de recherche On
0: termine avec le foot, c'est la 21 e journée de Ligue 1 ce soir.
6: 5 rencontres à 19h, notamment le déplacement de Marseille à Nantes, cinq autres matchs à 21h, Montpellier accueille le leader parisien et le Dauphin-Lançois lui reçoit Nice, à suivre en fil rouge dans les Flash infos de RTL, alors que le Mercato d'hiver s'est terminé cette nuit avec notamment un gros imbroglio au PSG explication dans le journal de 8h
0: bon, En tout cas les imbroglio au PSG c'est quasiment quotidien, merci beaucoup Hortense Crépin. Alors, dans un instant l'Angléco, François Langlais, s'intéresse au profit record de, de nos pétroliers qui en profitent, quelles sont les perspectives pour l'avenir, les réponses de François dans un instant.
2: 7h 9 RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. 7h 36 Langueco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, c'est la fête chez les majors, en fait euh, les grandes compagnies pétrolières.
16: Incroyable en effet, hier, l'Américain ExxonMobil, c'est c'est l'une des plus importantes majors, a annoncé 56 milliards de dollars de profit pour l'année 2022. Ça fait plus de 60 milliards d'euros. C'est l'un des résultats les plus élevés jamais réalisés par une entreprise américaine. Il y a quelques jours, c'était sa rivale Chevron, une autre major pétrolière, qui annonçait elle aussi un record de profit à plus de 35 milliards l'année dernière. Bon, J'imagine que c'est la guerre en Ukraine qui a provoqué
0: euh, cette envolée des bénéfices
16: Oui, la guerre qui s'est traduite, on le sait, par une explosion des cours du pétrole et du gaz en 2022. C'est retombé de depuis, hein, d'ailleurs, au moins pour le gaz. Or, ces entreprises sont Productrice d'hydrocarbures, c'est-à-dire de gaz et de pétrole, en particulier dans ce qu'on appelle le bassin permien. C'est une zone qui est à cheval entre le Texas et le Nouveau-Mexique, aux états unis Quand les cours mondiaux augmentent, bah, leurs coûts de production n'augmentent pas pour autant. Donc, oui. les bénéfices explosent. Joe Biden, le président américain, les a d'ailleurs accusés d'être des profiteurs de guerre, en faisant, dit-il, plus d'argent que Dieu. Ouh là là. Alors, notre major à nous, elle s'appelle Total Energy. Qu'est-ce que ça donne bah, Résultat, dans quelques jours, probablement, les mêmes causes vont produire les mêmes effets pour les pétroliers européens, Shell, BP et puis notre Français. Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, Total Energy a dégagé 13,3 milliards... Mmh. C'est davantage qu'en 2021. Le bénéfice total de 2022 devrait être largement supérieur à 20 milliards, ce qui a toute chance d'en faire les plus gros profits jamais réalisés par une entreprise française de tout temps. Rappelons que le groupe de luxe LVMH a fait, lui, 14 milliards de bénéfices en 2022. Avec, c'est vrai, un chiffre d'affaires bien inférieur à celui de Total, hein, c'est-à-dire avec une marge bien plus élevée.
0: Pardon, qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent,
16: pétrolier une, une bonne partie de tout ça part aux actionnaires, oui. sous la forme de dividendes et de rachats d'actions, surtout pour les compagnies américaines. Ça semble aberrant, mais c'est ainsi. Elles gagnent tellement d'argent qu'elles ne savent plus quoi en faire. Et du coup, elles rachètent leurs propres actions à la bourse. Rien de plus bête. Ce qui fait monter les cours, oui. c'est une autre façon de servir l'actionnaire. Une partie aussi va à l'investissement, pour la production de demain, dans les hydrocarbures pour les Américains, mais aussi, pour le français, dans les renouvelables.
0: Alors avec de tels chiffres, on est quand
16: même loin de la fin du pétrole, malgré la crise climatique, enfin, c'est évident. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'il s'agit d'une industrie très cyclique, avec des retournements violents. À la hausse comme à la baisse, en 2020, il n'y a pas longtemps, c'était quasiment la faillite, la crise profonde pendant les confinements. Il y a d'ailleurs eu des faillites dans le secteur. Cette année, au contraire, euh, se conjugue une reprise économique forte et une montée inhabituelle des cours. Alors, euh, s'agit-il des derniers feux du secteur avant son déclin À cause du changement climatique, justement, euh, les hydrocarbures devraient représenter quand même, selon les spécialistes, une source d'énergie essentielle dans les 15 à 20 ans, mais il mais, y a déjà des signes du Nouveau Monde. Nouveau monde. Pour la première fois en 2022, l'éolien et le solaire ont fourni plus d'électricité que le gaz en Europe.
0: C'est passionnant et c'est une information. Elle est signée François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: 7h39 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois le patron de la CFDT, Laurent Berger. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous pensez toujours pouvoir faire plier le gouvernement
20: Bon, en tout cas, il faut que le gouvernement écoute ce qui s'est passé hier encore dans les rues avec un profond rejet du... des 64 ans.
0: On va revenir sur tout ça dans un instant, à tout de suite. A tout de suite avec Laurent Berger de la CFDT sur RTL. RTL. RTL matin. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
1: Laurent Berger, dès hier soir à peine les manifestations terminées, L'intersyndicale a donc annoncé deux nouvelles journées de mobilisation. Ce sera les 7 et 11 février. C'est quoi l'idée Accentuer la pression
20: Oui, l'idée c'est de, de toujours être le porte-voix de, de, de cette colère et de, de ce rejet de, de, de la majorité du monde du travail euh, des 64 ans. Euh, hier, on a eu la plus grande manifestation... Depuis 95, 95 compris. Euh, ça s'est fait dans le calme, ça s'est fait de façon assez festive quand vous regardez les différents cortèges.
1: Pas ou peu d'incidents, bravo oui, le ministre non. de l'Intérieur quand même.
20: Bravo le préfet de Paris, oui, ça c'est sûr, comme la précédente manifestation, dans une intelligence avec nous. Et puis, je crois, bravo les organisations syndicales, qui sont capables de montrer que le monde du travail, le monde du travail réel. Vous savez, ce pas les feignants qui étaient dans la rue hier, c'était les gens du travail réel, les gens de la propreté, les gens du bâtiment, de la métallurgie, etc., etc., qui étaient là pour dire non, on ne veut pas les 64 ans. Donc l'idée, la semaine prochaine, c'est de dire, ben, on accentue cette mobilisation et on donne la possibilité, y compris le samedi, après l'avoir fait le mardi, à des gens qui ne peuvent pas toujours manifester, en semaine, de venir exprimer leur mécontentement.
1: Mardi 7, samedi 11, en effet. Euh, le samedi, c'est pour éviter aussi que le coût de la grève, j'imagine, ne pèse trop en, en ces temps difficiles sur, sur oui, le pouvoir Oui, bien sûr,
20: on sait bien. Euh, vous savez, c est, c est ce qui était frappant hier dans les manifestations, c'est d'abord leur géographie, encore une fois, dans des villes moyennes, avec des chiffres totalement incroyables. Et, et ça veut dire que c'est bien les, les salariés de tous les secteurs professionnels qui sont mobilisés. Et dans des, certains secteurs professionnels, bah, c'est plus dur euh, de le faire en, en semaine, je pense notamment au secteur des services, de l'agroalimentaire ou d'autres, et donc ça permettra le 11 de le faire, y compris de le faire en famille, dans un cadre euh, convivial, euh, de dire on ne veut pas des 64 ans. Vous savez, hier on nous a dit, certains commencent à communiquer en disant il y a moins de grévistes, mmh. donc il y aura Il un... y avait moins
1: de grévistes dans la fonction publique, sûr, ça c'est vrai. Il y
20: moins de grévistes, plus de gens plus dans de la rue. Plus de monde dans la rue, ça il y veut avait dire eu quoi. beaucoup de grévistes. Et personne dans la rue, on dit vous bordez les pays, et en fait vous n'êtes pas suivi. Là on est suivi. Il y a une grosse mobilisation, personne ne peut dire l'inverse, c'est la plus grosse depuis 30 ans. Mais ça veut dire quoi et le privé a... s'est mobilisé Bien sûr, ça veut dire que le privé s'est mobilisé. Vous savez, si vous avez 10 000 personnes à, 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 à Morlaix, 13 000 à, à, à Chartres ou je ne sais je ne sais, 4 000 à,
1: à Guéret pour 13
20: 000 sais, habitants. Pas, vous le faites avec, euh, avec les citoyens normaux, avec les travailleurs normaux, avec les, les gens du public et du privé. Donc c'est évidemment beaucoup le privé. Quand vous faites le cortège parisien, euh, le cortège chez FDT parisien, vous avez des gens de tous les secteurs professionnels, public et privé, et massivement les gens du privé. C'est évident. Et évident donc que ce soit, pour la première pour la première fois, les manifestations pour certains de, 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 des gens qui sont présents. Il y a des gens qui n'étaient jamais descendus moi, hier, dans la rue hier, on m'a interpellé en disant, c'est la première fois que je manifeste. Notamment des secteurs euh, de, de la propreté ou euh, ou de l'agroalimentaire. Des gens m'ont dit, moi, c'est la première fois que je viens dans la rue. Et
1: vous me disiez, vous le voyez aussi dans les adhésions
20: les Oui, nouvelles bien adhésions. sûr. Euh, nous, depuis euh, la semaine dernière, on a fait euh, de, plus de 7000 adhésions.
1: 7 000 depuis la
20: semaine oui, dernière y a en plus D'habitude, c'est combien On est très interpellé. D'habitude, c'est 3 000. Enfin, c'est un peu moins que ça chaque semaine. Mais on est très interpellé par les réseaux sociaux, mais très interpellé par mail aussi, par des salariés qui nous disent « Mais comment ça va se passer pour moi ?» Je crois qu'il faut qu'on comprenne une chose. C'est On nous avait dit... Euh, vous n'aurez pas l'opinion avec vous. L'opinion est contre cette réforme de, des retraites et contre les 64 ans. Vous nous avez dit vous ne mobiliserez pas. On fait la plus grosse mobilisation. Moi, j'appelle le gouvernement ce matin. J'appelle le gouvernement à dire arrêtez de, 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 de rester droit dans vos bottes. Discutons et, et, et entendez que cette mesure d'âge, elle n'est pas du tout acceptée. Elle est rejetée. Donc repartons du travail réel. Ces gens-là, ils disent quoi dans les manifestations Ils parlent de leur boulot. Ils parlent de la façon dont ils l'exercent, de la fierté qu'elle a l'heure de l'exercer, mais aussi parfois de la difficulté qu'elle a l'heure. Et ils voudraient qu'on parte du travail réel. Le gouvernement, il a pris les choses à l'envers. Il est parti des retraites avec une mesure d'équilibre financier que je ne rejette pas, au sens qu'il y a besoin d'un équilibre. Mais il est parti d'une réforme budgétaire alors qu'il fallait partir du travail la façon dont les gens vivent leur travail ce sont les travailleurs de deuxième ligne qui sont dans la en rue fait, hier. le gouvernement n'a pas ça.
1: saisi la vraie vie des vrais gens pour.
20: Euh... je crois que le gouvernement il aurait dû écouter la CFDT notamment qui disait parlons du travail, organisons un peu les, les, ces fameuses assises du travail mais en amont de toute réforme des retraites pour regarder comment en partant du travail réel on aménage les fins de carrière
1: sauf que visiblement malgré les manifestations malgré vos appels, hein, vous êtes venu ici plusieurs fois pour interpeller le gouvernement et puis sur plein d'autres médias euh... Euh, bah, le gouvernement reste inflexible. Elisabeth Borne l'a encore dit ce week-end, 64 ans, ça n'est plus négociable, négociable. Et hier soir, elle dit euh, « J'entends les doutes et les interrogations que susciterait cette réforme, mais je maintiens le cap. » On sort comment de là, Laurent Berger
20: et Je crois que ça appartient au gouvernement et en partie au Parlement de, de trouver une porte de sortie. Nous, on veut bien y participer. Moi, je fais des propositions. Je la CFDT, personne ne pourra dire qu'elle est, contre... est contre toute réforme des retraites. Ce n'est pas vrai. On en, a... On en a soutenu un certain nombre ces dernières années. Mais ça veut dire que vous appelez les députés,
1: par exemple, ouais, les députés sûr, LR, faut... les députés
9: Renaissance, moi, qui ont là, vous savez, à ne pas ouais, voter Je vais juste me
20: mettre à leur place 15 secondes. Si j'étais député, je regarderais combien il y avait de manifestants dans ma circonscription et qui manifestait. Mm. Et là, je me dirais, oh là, c'est des gens très divers, des gens qui euh, sont mes électeurs ou pas mes électeurs, mais qui, qui représentent aujourd'hui le monde du travail d'aujourd'hui. Mm. Hein, c est, c est, vous savez, depuis le début, on a essayé de caricaturer, en fait, d'une certaine manière. cest ouh là là, ça va être un peu les militants, le public des militants. C'est pas vrai. Ça va être des gens du public. C'est pas vrai. C'est du public et du privé. D'ailleurs, les gens du public, ils ont le droit de manifester parce qu'ils sont aussi touchés par cette réforme. Hein. Euh, et, et en fait, c'est la diversité du monde du travail, euh, la diversité des territoires qui s'expriment aujourd'hui dans, dans ce rejet des 64 ans. Donc, vous leur Donc dites le gouvernement républicain
1: aux députés... Et on est dans euh, un pur exercice visite, démocratique. Ne votez pas.
20: On est dans un pur... Bien sûr, ne votez pas cet article 7 qui repousse l'âge égal de départ en traite à 64 ans. On est dans un pur exercice démocratique.
1: C'est entre leurs mains aujourd'hui
20: C'est entre les mains du Parlement Ah bah, si c'était entre mes mains, l'affaire serait réglée. C'est entre les mains du Parlement, c'est entre les mains du gouvernement aussi. Enfin, vous savez, il faut... Il faut... Hier, j'ai entendu encore... Monsieur Attal, qui explique qu'il ne faut pas que les syndicats euh, euh, fassent, euh, perturbent la vie des citoyens. Mais pourquoi il dit ça hier soir On l'a fait hier soir. Hier soir, on a fait un exercice. De... Hier, on a fait un exercice démocratique qui est une manifestation. Il faut appeler à la raison. Vous vous trouverez, ils trouveront toujours la CFDT pour aller discuter. Mais discutons aujourd'hui de ce qui s'est exprimé hier dans les manifestations, qui va continuer de s'exprimer. Un rejet des 64 ans et la volonté qu'on parle du travail réel, qu'on parle enfin du travail, qu'on ne prenne pas les choses à l'envers. Ce gouvernement, sur la réforme des retraites, il a pris les choses à l'envers.
1: Donc vous, vous appelez, j'ai bien entendu les députés, à ne pas voter cette loi, pas voter l'article la, 7, si elle est votée, vous respecterez, ça vous l'avez dit
20: Vous savez, parler de la, la fin du film, avant d'avoir construit l'ensemble du scénario, ce n'est pas mon genre. Donc, pour l'instant, moi, j'appelle à la responsabilité démocratique des uns et des autres. On assume cette responsabilité démocratique de faire un exercice de contestation qui, qui se passe dans la rue, mais qui est pacifique, qui est maîtrisé. Euh, et donc, moi, j'appelle maintenant, de l'autre côté, le gouvernement et le Parlement, à comprendre qu'on ne peut pas faire passer une réforme qui concerne le monde du travail contre le monde du travail.
1: Revenons sur les prochaines mobilisations. Donc, 7 et 11 février, le mardi 7, on sera au début des vacances de la zone 1. Le samedi 11, on aura deux zones en vacances. Ça ne risque pas de poser un problème. Le calendrier n'est pas hyper favorable pour vous.
20: Oui, mais enfin, il y a un mois de vacances tout confondu euh, au mois de février. Donc, il euh, faut bien qu'on fasse quelque chose, si vous voulez. Et
1: quand Gabriel Attal dit qu'il ne faut pas gêner les Français, il pense forcément au départ mais... en vacances. C'est compliqué de mais... trouver mais... l'équilibre pour vous. Ben oui,
20: c'est compliqué. La vie est compliquée pour tout le monde. Mais ne euh, pas gêner les Français. Mais hier, c'est les Français qui étaient dans la rue. L'opinion française... Enfin, vous savez, M. Attal, il faut qu'il comprenne une chose. Il faut qu'il regarde les enquêtes d'opinion. Cette réforme, elle est, est rejetée. Ce n'est pas en essayant de les prendre à témoin pour dire, vous voyez, les syndicats ils vont peut-être perturbé que ça va marcher. Ce n'est pas vrai. Mais des règles, des grèves Est-ce qu'on peut vous êtes mais, contre Mais vous savez, vous savez mais ça va se décider secteur par secteur. Mais vous savez, il y a un truc qu'il faut arrêter. Est, ça fait trois semaines qu'on nous dit il va sans doute y avoir de la bordélisation, on va sans doute emmerder les Français à mort, pendant etc. On fait des manifestations qui sont hyper propres, hyper nombreuses et hyper propres. Est-ce qu'on peut nous donner, est-ce qu'on peut au moins nous donner ce point-là la réponse est oui, ou alors on est de mauvaise foi absolue. Il faut bah, que ça continue donc,
1: comme ça, c'est ce que vous dites On ce matin. va
20: continuer comme ça, mais je pense que le gouvernement, c'est à lui. À un moment donné, il se posera à lui, dans la façon dont il se comportera, la responsabilité qui est la sienne de ne pas créer un désordre démocratique.
1: Vous évoquiez Gabriel Attal, qui a annoncé hier qu'il souhaitait expérimenter la semaine de 4 jours dans le service public. 36 heures sur 4 jours pour les agents de l'URSSAF de Picardie. Ça va être testé d'abord à cette échelle-là, c'est une bonne idée ça
20: ah, je crois qu'on peut aller de, sur des dispositifs de négociation, parce qu'il faut le négocier avec les, les agents concernés, avec leurs représentants euh, syndicaux. Mais de tester ici ou là des semaines de 4 jours qui permettront euh, notamment aux salariés qui ne peuvent pas télétravailler de pouvoir euh, euh, avoir une semaine qui se concentre sur 4 jours. Oui, ça se discute et c'est plutôt une bonne idée. Mais il faut le faire dans la négociation parce qu'il faudra s'adapter à chaque réalité de travail.
1: Et le fait de l'annoncer comme ça maintenant, c'est quoi Un contre-feu, euh, ah, C'est contre sans, sans
20: doute une forme de, de prise de conscience qu'on aurait mieux fait parler du travail et de l'organisation du travail avant de parler des retraites et d'un équilibre budgétaire des retraites. Je crois, vraiment, j'insiste là-dessus, il y a vraiment eu les choses qui ont été faites à l'envers. On fait fait à Et c'est ça qu'expriment les, les manifestants hier Est-ce est qu'on peut parler de notre travail Quelqu'un nous a écouté un peu sur le travail Ces travailleurs de deuxième ligne Qu'on été là, qu'on a glorifié à juste titre Mais qu'on n'a pas reconnu derrière C'est ceux-là qui sont dans les rues aujourd'hui partout en France Et notamment dans les villes moyennes
1: Et si on ne les écoute pas maintenant Le risque de bordélisation pour le coup il existe pour la Vous
20: suite Vous savez on, peut, on ne peut que se réjouir Au moment du mouvement des gilets jaunes Les organisations syndicales sont asbines Ne représentent plus grand monde Ne représentent pas les vrais gens etc Aujourd'hui on fait la démonstration que c'était faux et ça serait bien qu'on soit largement autant entendu que euh, beaucoup moins de manifestants à l'époque, tout simplement qui avaient mis beaucoup de, beaucoup de désordre et beaucoup de violence. Nous, aujourd'hui, c'est autrement qu'on s'y prend. Bah, ça serait bien qu'on soit écouté. Merci beaucoup, Laurent Berger. Merci. Ce
0: ne sont pas les feignants qui étaient dans la rue, vient de nous dire Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui annonce par ailleurs 7000 adhésions en une semaine. Restez avec nous, Laurent Berger, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivient dans quelques instants. RTL. RTL.
2: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h54 sur RTL. Philippe, notre invité Laurent Berger, est bien entendu resté pour votre chronique. Oui, bonjour Laurent Berger. Bonjour. Moi j'ai envie de dire Laurent. Moi j'ai envie de dire Lolo parce que je le vois tellement souvent, j'ai l'impression que
21: je suis en colloque avec lui. Oh, vous seriez arrivé dans le studio ce matin en t-shirt du Roi Lion, caleçon chaussette en baillant, avec un petit mug de café, un petit caca d'œil juste là. Oh, oh, putain, un, un manif d'hier. J'aurais pas été plus choqué plus que ça. Tiens, puisqu'on parle de, de pénibilité, j'aimerais avoir une pensée pour François Langlette qui euh, enchaîne. François Ruffin, Laurent Berger, Philippe Martinez, bientôt. <rire> Ramenez-lui un peu des copains à lui Un Bernard Arnault, On un Mais oui, un, un Simon Sini, mettez-lui un grand jaune Il faut l'envoyer sur BFM Business, qui respire un petit coup. C'est son caisson hyperbarre, là-bas. Tiens, à propos de, de grands patrons, en cas de grève des transports pendant les vacances de février, moi oui. je suis solidaire. Même si vous me niquez mes vacances de, de février, je sais qu'il y en a Beaucoup de RTL qui, qui partent à Courchevel. <rire> à, à Courche, à, à Courche. courche euh, <rire> euh, on n'arrivera pas tous à rentrer dans <rire> l'hélico de Nicolas de Taverneau. <rire> Euh, qui vient <rire> Ah, les faux culs Parce qu'il y a Laurent Berger juste oui, derrière ça, dit, moi, moi, moi,
0: Alors, la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites a réuni 1,270,000 personnes dans toute la France. J'ai des chiffres plus complets. Ah. Euh, donc, à Paris,
21: ils étaient 87,000 selon la police. Mm. Euh, C'est des bons chiffres parce que c'était encore Dry januari, januari, ah. Oui. Et je pense qu'ils ont bien compté, là. <rire> la mobilisation très forte, il y a des chiffres étonnants. À Tarbes, ils étaient 80,000 pour une ville de 40 000 habitants. <rire> les je ne sais pas d'où il vient. Alors, 130 km de Merguez consommés à Paris, trois piscines olympiques de crocs vidées à Roubaix. En fait, c'est une réussite, cette manif. Il y avait tous les ténors de l'opposition réunis. Il y avait Laurent Berger, bien sûr, Fifou Martinet, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Philippe Poutou. Que des stars, quoi. C'était le, le concert des enfoirés, un petit peu. Bon, sauf qu'au lieu de reprendre du Jean-Jacques Goldman, vous chantiez ce, ce classique, un peu le, le « comme d'habitude » des manifs, euh, « Macron ». Si tu savais, ta réforme, ta réforme, où on se la met Alors on n'a pas la chute, euh, j'imagine que c'est un endroit assez intime qu'on ne oui, visite oui. pas comme ça, euh, sans demander préalablement l'autorisation de la personne concernée, toc toc toc, qui est là Enfin, il y a des conventions
0: à respecter. Voilà. Elisabeth Borne a promis de répondre aux inquiétudes des Français, mais reste ferme sur les 64 ans, même si elle chute dans les sondages d'ailleurs. Oui, mais tu as vu, elle
21: ne laisse rien transparaître. Non. Pokerfest, quoi. Bon, quand elle sourit, on dirait un peu droppie, mais euh, juste quand elle sourit. Euh, mais on ne sait pas ce qu'elle pense, tu vois. Et en même temps, euh, est-ce que c'est une bonne chose de lire dans les pensées d'Elisabeth Borne Ça se trouve, elle se dit les manifs. Euh... On s'en
4: bat les couilles, on s'en bat les couilles, ouais. on s'en bat les couilles.
21: Parfois, vaut mieux, pas savoir. Oui. En tout cas, le conflit dur, même sur les chaînes infos, on sent qu'ils sont à mi-marathon, que BFM, et ils ont déjà un point de côté. La <rire> preuve, niveau invité. Qui m'ont sorti cette semaine oui. Arnaud Montebourg et Jean-François Copé. Ils ont... Ils ont appelé Marc-Olivier Fogel, il dit « On fait quoi On a Montebourg et Copé qui sont là. » Bon, Fogel a dit euh, « Charles Dino, ils ne sont pas dispo. »« Bon, va bah, tant pis, hein, on prend un
0: Montebourg et Copé. Hein. » Elisabeth dit prête à débattre sur la situation des mères de famille, euh, de celles des seigneurs et des carrières longues. Oui, elle veut bien discuter de quelques détails, mais
21: pas sur les 64 mmh. ans, alors que c'est le point qui énerve le plus les opposants à la réforme. Tu vois, si on te laisse le choix entre le papier de verre, le crépit... La paille de fer ou la farandole d'oursin pour le revêtement du plot de chantier de 50 cm sur lequel on t'oblige à t'asseoir, est-ce que ta première réaction, ça va être de dire oh, « Ah, merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit et votre sens de la concertation ?» Je ne suis pas convaincu.
0: Non. Alors Laurent Berger a déclaré au sujet des mobilisations. S'il n'y a pas d'écoute de la part du gouvernement, il y aura sans doute un acte 3. Un acte 3 Acte, acte 3, scène 2 Ça y est, monsieur met en scène
21: deux manifs qui ont plutôt bien marché Il se prend pour Robert Hossein, Laurent Berger Voilà, ça y est En fait, votre rêve, c'est ça c'est Les Molières Et le Molière de la mise en scène Est attribué à Laurent Berger Pour « Ça sent la merguez de Bastia Nation » son Lamerguez de Bastia Nation et la Comédie Populaire qui a triomphé cet hiver. Il l'emporte face à Apportez-moi la tête de
0: Bernard Arnault 2 » et avec Jean-Luc Mélenchon. Ouh, je souhaite voir cette cérémonie. Oui. Alors, les, oui, les, les lycéens sont mobilisés. Enfin, ça sera plus drôle que celle qu'on voit d'habitude. Oui. Les lycéens sont mobilisés contre la réforme des retraites et, et de nombreux établissements ont été bloqués hier.
21: Alors, je voudrais rassurer les quatre lycéens qui oui. nous écoutent. Bon, pas par choix, évidemment. C'est parce qu'ils vivent chez leurs grands-parents.
22: Oui.
21: <rire> Ils sont obligés, ils sont au petit comme des cons, tu vois. Amis jeunes, euh, ne vous inquiétez pas euh, pour votre retraite, c'est dans 70 ans. Mm -hmm. Vous serez sans doute mort avant donc euh, de pollution, d'un tsunami, d'une troisième guerre mondiale. Donc voilà, j'espère avoir un peu apaisé le stress euh, <rire> de nos écoliers français. J'aimerais qu'on ait une pensée pour nos aînés, puisque le but de tout ça, en fait, c'est que les seniors puissent profiter d'une retraite en pleine santé. Tiens, mm -hmm. on va demander à Marie-Rose, la nouvelle doyenne des Français, 112 ans. C'est le vrai témoignage, le secret de sa longue vie est-ce que vous avez un secret J'ai beaucoup travaillé. Ah j'ai beaucoup travaillé dans les champs. Oh ah ben Marie Rose t'as qu'à dire nique la CGT la CFDT tant que j'ai. J'ai beaucoup est. travaillé. Oui bah c'est bon ça va. Alors on a compris Marie Rose on l'embrasse. Heureusement qu'on n'a pas demandé à Jeanne Calment parce la que. Oh. Euh. J'ai
23: beaucoup travaillé ça
21: 112, 112 ans. J'ai beaucoup Travaillé. Et oui ah ben oh. Bah, oh. Ça n'est pas très CFDT, ça me beaucoup beaucoup. Oui, oui, mais bon,
0: bien Marie sûr, Rose. Rose. Merci Marie-Rose. Ah, L'œil là, là, de Philippe Cavrivière, chaque matin sur RTL, à 12h30 sur M6 et
18: 24h sur 24, vous le savez en podcast. Merci d'être resté avec nous, Laurent. Merci,
0: Parce à vous. bonne journée, bon travail.
18: Oui, Bodon, la météo. Oui, avec encore beaucoup de nuages aujourd'hui, un peu moins de pluie quand même. Il en restera de la pluie dans les régions du nord-est, entre la Bourgogne, Lorraine, Alsace mmh. ou encore Franche-Comté, un peu de neige sur les Vosges et le Jura, ailleurs donc beaucoup de nuages, mais pas de précipitations et peut-être quelques éclaircies cet après-midi, notamment près de la Manche. Et puis dans le sud, la Comia, on aura du soleil sur les Pyrénées, les Alpes et près de la Méditerranée avec encore un peu de Mistral et de Tramontane. Les températures, quelques gelées encore autour de la région Rhône-Alpes ce matin. Et cet après-midi, 7 à 9 degrés dans la moitié nord. Ça remonte un petit peu. 10 à 13 degrés dans la moitié sud. Louis Bodin, RTL, il est 8 h
0: 7h,
2: 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal de Vincent de Rosier bonjour Vincent euh,
24: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. A la une ce matin, les mafias de la drogue au port du Havre avec des scènes dignes de série. Euh, des drones pour surveiller des conteneurs bourrés de drogue, des menaces et des règlements de compte Six hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui devant les assises du Nord et pour que le business fonctionne, vous l'entendrez, il faut mettre la pression sur les dockers. Euh, dans ce journal également, les syndicats veulent faire plier le gouvernement. Les 1,20. 27 millions de manifestants qui ont défilé hier ont déjà rendez-vous mardi et samedi prochain.
0: et bien justement, à 8h20, le débat d'Hertel Matin, réforme des retraites, le gouvernement peut-il ignorer la mobilisation Nous en débattrons avec nos invités.
24: Une grâce matinée tous les vendredis, ça va être possible pour des fonctionnaires en Picardie qui vont tester la semaine de 4 jours. Ce dispositif peut-il être généralisé On posera la question à Martial You. Pour vous réchauffer, c'est par ici. Face à l'envolée des prix de l'énergie, les Britanniques mettent à disposition des pièces où il fait chaud pour ceux qui ont trop froid chez chez eux. Enfin, elle a vendu des millions de livres en nous expliquant comment avoir un appartement impeccable. Là là. La reine du rangement Marie Kondo n'en pouvait plus de tout ranger. La star japonaise va donc désormais vendre des livres pour nous dire comment vivre heureux en étant bordélique.
1: Ah bah écoutez, <rire> c'est super. Le surf de l'info, ce sera juste après Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec les jeunes et la retraite
25: Oui, on a peut-être découvert le futur Philippe Martinez. Ah. Ouais. Il y a ah, 15 ans. Il y a 15 ans, <rire> a 15 ans
0: petit choupinet. Ouais.
25: RTL <rire>
24: La poudre blanche arrivait en masse au port du Havre. C'est le début aujourd'hui à Douai pour deux semaines du procès de six hommes suspectés d'être les têtes pensantes d'un trafic de plus de 1,3 tonnes de cocaïne. 2400 dockers travaillent au Havre. Sans eux, les trafiquants ne peuvent pas faire sortir le moindre gramme de drogue. Et pour les contraindre, les organisations criminelles n'hésitent pas à les
13: menacer, voire plus, Maxime Lévy. Dans le quartier des Neiges, les dockeurs habitent à quelques mètres seulement des quais. À part le bruit des mouettes, le silence est pesant. Personne ne parle ouvertement du trafic. Sur place, on me demande même de partir. Oh, tu fais quoi là Je suis journaliste pour la radio RTL et je fais un reportage sur le oh, port. Tu n'es pas dans le port là Tu me pars alors, à ce là Ok, je m'en vais. Des dockeurs sous pression des trafiquants afin de passer les portiques, déplacer les conteneurs et accéder à la cocaïne. Depuis plusieurs années, maître Valérie Giar défend ses acteurs du port.
15: Vous faites votre jogging le matin, vous partez faire des courses, hein, vous êtes dans la rue, vous vous faites interpeller par une ou deux personnes qui commencent à vous proposer quelque chose. « Écoute, voilà, on a éventuellement un plan à te proposer. Est-ce que tu accepterais de sortir ou de, de faire l'intermédiaire ou de nous aider ?» Et à ce moment-là, bah, on va sortir la photo des enfants, de l'épouse, en disant « Mais dis donc, ta femme elle travaille pas ici Tes enfants, ils sont pas scolarisés dans telle école ?» Et alors là... Vous savez que c'est fini?
13: Les enlèvements de Docker se comptent par dizaines ces dernières années. L'un d'entre eux, Alana Fagar, a même été frappé à mort en juin 2020.
24: Reportage de Maxime Lévy pour RTL. Et sur ce sujet du trafic de cocaïne en Europe, retrouvez notre podcast Focus envers le port de la drogue. Nicolas Burnant s'était rendu dans le port belge. Enquête édifiante à réécouter sur RTL.fr et l'appli RTL en cliquant sur podcast. Un homme et son ex en garde à vue dans le Gard. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé et séquestré 6 M18 ans qui a disparu paru il y a une semaine. Ils ont fait mieux que le 19 janvier. Les huit principaux syndicats ont réussi à mobiliser 1 270 000 personnes hier en France. Soit 150 000 de plus qu'il y a deux semaines. Et pas question de laisser retomber la pression. Laurent Berger le, le disait à l'instant à votre micro Amandine. Hier, on a eu la plus grande manifestation depuis 1995. C'était le monde du travail réel qui était dans la rue. Pas les fainéants. Le leader de la CFDT qui demande au gouvernement d'arrêter d'être droit dans ses bottes. Et les syndicats qui à deux nouvelles journées de mobilisation, le mardi 7 et le samedi 11 février.
1: Et ce qui est très marquant Vincent, c'est la densité des cortèges dans les villes moyennes. Euh,
24: 3000 à 3500 personnes à Arles, Dunkerque ou Albertville, 4000 à 4500 à Sète et Vesoul, 6000 à Reims ou encore 7500 à Béziers. Franck Hanson, vous vous étiez dans la foule à Lille et par rapport au, au 19 janvier, de nombreux manifestants se sont laissés convaincre par des proches. Depuis le beffroi de Lille vers la gare, à chaque fois
25: le même parcours, mais de nouvelles têtes, Pascal Fauvet, délégué CG J'étais de l'hôpital de Béthune à ramener plusieurs collègues. Oui, 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 des nouveaux collègues. Et on est tout le département, là, Pas-de-Calais, euh, la santé, il y a beaucoup plus de monde que, que la première fois. J'espère qu'il y en aura plus la suivante. Quand on voit les provoques du gouvernement qui nous dit euh, c'est bon, on lâchera rien, bah non, on lâchera pas non plus. Salarié dans une entreprise de céramique près de Maubeuge, Patrick n'a pas eu de mal à convaincre ses camarades Aujourd'hui,
18: Vous avez ramené des collègues, c'est ça Oui, c'est ça. Là, on est trois, on pas préféré en avoir plus, mais bon, c'est compliqué. Hein. Bah, une inquiétude pour notre avenir et l'avenir de nos enfants surtout. Moi, il me reste 10 ans. Tirer, donc. Il fallait qu'on soit là.
26: Bon, je pouvais pas venir le, le 19. Comme il dit mon collègue, il faut continuer la lutte. J'ai marqué Darmanin, euh, c'est la renaissance, le bordel. C'est bien le gouvernement qui fout le bordel. C'est eux qui nous mettent dans et la rue. Certains
25: route. parents ramènent désormais leurs enfants dans le cortège, parfois plus par obligation.
26: C'est important de montrer aux enfants
4: qu'il faut euh, manifester son mécontentement. Euh.
17: J'avais plein de profs qui faisaient grève. Mes parents, ils ne pouvaient pas me garder. Euh, <rire> J'étais obligé de venir.
25: Ces nouveaux manifestants promettent de revenir au prochain rendez-vous.
24: <rire> Reportage de Franck Ansol à Lille.
2: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
24: Et ce matin, Bruno s'interroge sur la pénibilité. Il se demande, Marie-Guerrier, si une personne qui travaille dans un bureau toute la journée, qui peut donc développer des problèmes de vue ou de dos, peut être concernée.
7: Non Bruno, le travail de bureau n'est a priori pas concerné. Trois critères de pénibilité liés au rythme du travail sont pris en compte. Le travail de nuit, l'alternance nuit et jour en 3-8 ou en 5-8 et le travail répétitif à la chaîne. Et puis il y a les critères liés à l'environnement de travail, les conditions extrêmes de température, de bruit ou de pression hyperbare. Ces critères permettent de cumuler des points pour partir plus tôt à la retraite. La réforme prévoit que les branches professionnelles répertorient les métiers les plus exposés aux facteurs de risques ergonomiques. Posture pénible, port de charges lourdes, vibrations mécaniques, pour que les salariés concernés puissent bénéficier d'un suivi renforcé de la médecine du travail.
24: Merci Marie Guerrier. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur cette réforme des retraites que vous pouvez poser par mail à au singulier at
0: ou sur rtl.fr. Alors et les jeunes dans tout ça Les moins de 30 ans sont-ils aussi investis dans leur travail que les générations précédentes Acceptent-ils cette réforme des retraites On poursuit notre série de témoignages. RTL,
2: 7 reportage
24: Hier, Lucas se disait prêt à travailler 60 heures par semaine dans la finance pour un salaire confortable. Clément, lui, ne travaille pas dans un bureau mais avec des vaches. Donc ces heures, il ne les compte pas. Mais il veut aussi avoir une vie à côté du travail.
26: Bonjour, je m'appelle Clément Baron. Je suis un jeune agriculteur euh, sur la commune de Vambrochy. J'ai 21 ans. J'ai pour objectif de reprendre l'exploitation familiale euh, dans les prochaines années à venir. Pour vous, c'est un métier passion, forcément très prenant quand on s'occupe de vaches laitières. Voilà, c'est une passion avant tout, même si ça reste une entreprise où il y a une rémunération derrière. Ça reste euh, du travail avec des animaux, du vivant. C'est tous les jours, 365 jours de l'année, matin et soir, euh, la traite des vaches. Combien à terme vous espérez gagner J'ai pas d'idée de prix en tête, par exemple, mais j'espère pouvoir gagner ma vie et pouvoir... Bah, de temps en temps, se dire, bah allez on peut partir en vacances, on peut faire ci, avoir des projets aussi personnels. On n'est plus sur une génération comme mes parents l'ont fait. Moi, j'aime bien avoir euh, de temps en temps euh, des loisirs. J'aime bien me couper, avoir de temps en temps un week-end, pouvoir se faire remplacer. Comment vous voyez vieillir dans ce métier Heureux, déjà oui. ça c'est sûr. Un élevage qui roule, avec une famille, euh, pouvoir se dégager du temps libre pour s'occuper de ses enfants plus tard, pouvoir faire autre chose et voir autre chose.
24: Bruno avec Franck Hanson. On est le 1er février, donc beaucoup de choses changent. La réforme de l'assurance chômage déjà entre en vigueur. Elle prévoit une baisse de 25% de la durée d'indemnisation. Le prix de l'électricité lui fait un bond de 15% pour plus de 20 millions de foyers. La note au péage autoroutier augmente de 4,75% en moyenne. Enfin, maigre consolation. Si vous détenez un livret A, son taux passe de 2 à 3%.
1: Et on évoquait à l'instant la réforme des retraites, le rapport aussi des, des jeunes au travail pour convaincre les Français c'est de travailler plus longtemps. Le gouvernement veut miser sur l'amélioration de la qualité de vie au travail.
24: Et pourquoi pas travailler 36 heures en 4 jours Le ministre délégué au compte public Gabriel Attal annonce chez nos confrères de l'Opinion cette expérimentation pour les agents de l'URSSAF en Picardie.
27: Alors Marcia est-ce que ça a une chance d'être étendu ça Oui, en tout cas c'est une vraie demande des salariés, surtout après la période de confinement qui a vraiment poussé chacun à se questionner sur la place qu'on accorde au travail dans sa vie, sur la nécessité d'aller au bureau aussi. 10 000 salariés sont déjà à ce rythme de 4 jours par semaine. Et puis, souvenez-vous, Patrick Pouillonnet avait évoqué cette piste sur RTL il y a 18 mois, à peu près, pour attirer les jeunes, notamment chez Total Energy. Et puis, c'est aussi une réponse à ceux qui ne peuvent pas travailler ou télétravailler euh, euh, puisque 70% des salariés ne peuvent pas télétravailler et doivent se rendre à l'entreprise. Donc 4 jours en travaillant 9 heures pour arriver à 36 heures hebdomadaires ça concerne finalement tout le monde. C'est aussi assez malin de la part de Gabriel Attal de poser ça en ce moment en plein bras de fer sur la réforme des retraites. C'est aussi un moyen de dire que la réforme des retraites n'a pas vocation à améliorer la vie au travail et les conditions dans lesquelles on traverse sa carrière. C'est pas le même débat. Mais on peut réfléchir à des solutions innovantes. Donc c'est un bon moyen de déplacer le curseur, notamment en direct des métiers pénibles, des travailleurs du privé qui gonflent en ce moment les cortèges de manifestants.
24: Merci Martial Liu, chef du service économie de, de RTL et puis Laurent Berger à l'instant sur RTL
0: s'y si est dit favorable à certaines conditions. Dans un instant, face à l'envolée du prix de l'énergie au Royaume-Uni, les Britanniques frigorifiés chez eux se retrouvent dans le dernier endroit à la mode, des banques de chaleur. A tout de suite sur RTL.
2: 7 h
0: h RTL Matin
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: RTL Matin 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier. Les tarifs de l'électricité augmentent aujourd'hui en France de 15%, et sans le bouclier tarifaire, cela aurait été deux fois plus cher.
24: Comme au Royaume-Uni, où le gouvernement intervient peu pour aider les, les habitants, avec une inflation à 10%, les Britanniques ont donc lancé des warm space, des pièces où il fait chaud, Marie Billon.
22: Tous les jeudis matins, entre 11h30 et 12h30, une partie de la bibliothèque de Canada Water, dans le sud-est de la capitale, devient une banque de chaleur. Un espace dans lequel chacun peut venir pour se réchauffer. Une dame aux longs cheveux gris s'approche du chariot où sont posées deux grosses bonbonnes d'eau chaude. Elle se sert une soupe instantanée. Une jeune fille est déjà en train de boire un thé chaud. Tout est gratuit. Cathy, 59 ans, vient ici chaque semaine. J'ai mangé un biscuit et bu une bonne tasse de café. C'est sympa, on n'a pas à utiliser le chauffage à la maison. Ça nous fait économiser de l'argent. Warm Welcome est l'un des organismes qui centralise les informations sur les banques de chaleur. Il y a des lieux de culte surtout, mais aussi des locaux d'associations, des clubs de sport, des théâtres, parfois même des pubs. Esther Plaf est la coordinatrice de Warm Welcome.
5: Aujourd'hui, nous avons recensé un peu plus de 4100 espaces. Et environ 100 000 personnes à travers le pays qui s'y rendent chaque semaine.
22: Il y en a certainement bien plus que ça, sans compter les gens qui passent leur journée dans les bibliothèques et autres endroits publics classiques, juste pour être au chaud, sans aggraver les factures.
24: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres.
22: Dufouch, le mercato
1: d'hiver éclos. Le Marocain de Chelsea, Hakim Ziyech, aurait dû s'engager avec le Paris Saint-Germain. Mais son transfert n'a pas été homologué dans les temps. Oups,
24: la faute aux Anglais. Nicolas
9: Georgerot, bonjour. Bonjour. Et pourtant, les deux clubs s'étaient mis d'accord sur tout. Oui, tout était bouclé entre les deux clubs Chelsea et Paris pour ce prêt Dakim Ziyech, le joueur marocain était arrivé dans la capitale hier matin il avait passé sa visite médicale tout a été anticipé, il est un peu plus de 23 heures. les négociations sont terminées mais au moment d'envoyer les ultimes détails administratifs à la Ligue de football Professionnel, juste avant minuit, il manque au PSG un dernier document dernier document que le club londonien qui s'y reprend à plusieurs reprises ne fournit pas à temps, et donc pour quelques minutes, l'enregistrement de cette transaction ne peut se faire. Le PSG est furieux. Chelsea a manqué de rigueur, accaparé peut-être par un autre dossier. Car il négociait aussi sur le gong un énorme transfert. Celui de l'argentin champion du monde, Enzo Fernandez, pour 121 millions d'euros en provenance de Benfica. Une légèreté, en tout cas, qui met Paris dans la panade. Le PSG va formuler un recours, mais les chances sont assez faibles de voir la LFP puis la FIFA valider ce transfert.
0: Merci Nicolas du service des sports de RTL. Elle a vendu, attention, 8 millions d'exemplaires de son livre pour nous apprendre à ranger. La japonaise Marie Kondo annonce que c'est le bazar chez elle. La
24: reine du rangement ne veut plus passer sa vie à nettoyer la poussière et à aligner les livres par taille et par couleur. Le rangement, c'est le chemin du bonheur, disait-elle. Mais finalement, Isabelle Choquet, a décidé de trouver le bonheur ailleurs.
7: Oui, Marie Kondo a souvent raconté qu'elle avait eu une révélation dans sa jeunesse. Le dieu du rangement lui aurait parlé. Eh bien, elle vient d'en avoir une autre, avec trois enfants, la maison parfaitement rangée où rien ne dépasse. Ça n'existe pas. C'était pourtant, disait-elle, le chemin du bonheur, le nettoyage par le vide en ne gardant que les objets qui vous donnent de la joie. Les autres, on les jette, mais... On y met les formes Vous
22: devez reconnaître l'importance de cette chemise Même si vous la jetez Vous devez lui dire au revoir
7: et la laisser partir Ce qui reste, on le range méthodiquement Les vêtements classés à la verticale Comme des livres dans une bibliothèque Et pour le pliage Le plus important, c'est de lui communiquer Votre affection avec les paumes Cette méthode Marie Kondo en a fait des livres Deux émissions sur Netflix Une formation à 2000 euros pour devenir coach officiel Sa fortune est estimée à 8 millions de dollars Et aujourd'hui, elle explique donc qu'elle préfère passer du temps avec ses enfants ce qui est l'objet de son nouveau livre bien sûr
24: Isabelle choquée qu'on retrouve tous les soirs avec vous Cyprien Signy puis Yves n'oubliez pas de dire au revoir à votre chemise quand vous l'achetez bien sûr <rire>
0: bien, bon vous bon. lui ferez un gros bisou oui un gros bisou à ma chemise avant de l'accepter <rire> Cyprien oui. qui nous présentait le journal de 8h on le à 8h30 à tout à l'heure pardon non
1: non c'est moi euh, Cyprien ah vous. vous surfez donc vous avec la, la jeunesse les jeunes et la retraite
0: oui on
25: a trouvé le nouveau Che Guevara du lycée Oui, est... <rire> il vous plaît il nous a bien sûr
1: <rire> à tout de suite. Pascal Vie
25: Amandine Bego.
2: RTL matin jusqu'à RTL matin,
25: le surf de l'info. Alors cher Cyprien Vous surfez avec les jeunes Et la retraite vous ce matin Oui est ce qu'on regarde toujours D'un oeil un peu circonspect Le jeune face à la réforme des retraites Vous me direz Parfois on a raison d'être circonspect hein, Comme quand on écoute Cet étudiant à la manif Du 21 janvier dernier Nous euh, on ne dit pas Retraite à 62 ans comme c'est On dit retraite à 60 ans Retraite à 50 ans voilà. Et le but c'est plus de retraite du tout C'est-à-dire on finit avec le travail Terminer le travail Vous pouvez travailler 4 non. heures par jour euh, 4 jours par semaine Ce qui fait une semaine de 20 heures Ouais, alors là il n'y a rien qui va 4 heures par jour 4 jours par semaine, ça fait 16 heures, ça fait pas 20 heures, bref. Mais alors hier, sur BFM TV, le choc, nous sommes devant un lycée bloqué à Paris. Il y a trois chats et...
15: Manès, Manès qui
25: fait partie de la voie lycéenne, qui a 15 ans. Vous avez bien entendu, il y a Manès, il a 15 ans. 15 ans, mais il en fait 12. Un petit gars, la mèche brune, beau gosse, et il démarre comme ça. Euh, Aujourd'hui, vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup de monde devant ce lycée Tu m'étonnes, ils sont trois, ça sent le fiasco total, total, cette interview, il y a deux poubelles renversées. Mmh. Sauf que Manès, 15 ans, je le rappelle. Ben, ils se démonte pas.
17: Mais on est très très mobilisés, la jeunesse est très informée, très au courant de ce qui est en train de se passer et on est tous unis, les travailleurs, euh, les chômeurs, euh, les étudiants, les lycéens. Le but du gouvernement, c'est de nous mettre au travail, au service du capital
25: alerte on tient le nouveau Philippe Martinez sans moustache il a 15 ans et il est imprenable sur la réforme
17: avec la suppression des régimes spéciaux, les infirmières il y a 9 ans elles partaient à 55 ans aujourd'hui elles vont partir à 64 9 ans de plus ces personnes là qui vont partir plus tard ce sont nos proches nous luttons aussi en solidarité avec les travailleurs
25: une machine, je vous dis. Et alors avec la grosse confiance en plus. Hein.
17: On va faire plier Macron et on est très, très déterminé.
25: Et alors il a déjà tout d'un leader syndical. Il est même déjà un petit peu fâché avec euh, certaines interprétations de chiffres. On a aussi euh, plus de 200 lycées qui sont bloqués. Ouais, alors 200, ça paraît peut-être un petit peu surévalué. Hein. Il, y il y a eu peu. ce matin
27: plusieurs blocus dans des lycées à Toulouse, Rennes, Lyon ou encore Paris. Mais presque tous ont été levés.
25: Voilà, alors pas tant que ça et ça n'a pas duré bien longtemps. Mais bon, Manès, il a quand même soufflé la représentante CGT qui était présente en plateau sur B. FM. Euh...
28: Bon propos, très très des, des propos
25: très pertinents en effet. Ouais, alors là, elle se dit, le minot, il a 15 ans, il est déjà plus fort que moi, je suis mal barré. Tiens, d'ailleurs, il y en a un autre qui avait commencé à 15 ans.
19: Je suis rentré bah oui. à la Ligue Communiste Révolutionnaire à l'âge de
25: 15 ans. Bah oui, Olivier Besancenot. Alors ce matin, le jeune Manès, il fait beaucoup causer sur les réseaux sociaux. Mais la vraie question, ça reste.
4: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir
2: ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos
25: le jeune ouais bon bah ben ça moi je sais pas mais on se voit la semaine prochaine
1: merci beaucoup Cyprien et on vous retrouve bien sûr ce soir 18h40 on défilement
0: absolument 18h40 19h l'info autrement il est 8h20 c'est l'heure de notre débat le débat d'RTL matin 1,2 million de personnes hier dans les rues de France selon la police, alors que les syndicats annoncent plus de 2,5 millions de manifestants, en hausse en tout cas par rapport au 19 janvier dernier. Le gouvernement peut-il ignorer cette mobilisation massive d'hier contre sa réforme des retraites C'est la question de notre débat ce matin. Bienvenue Stéphanie Riste, vous Bonjour. êtes députée Renaissance du département du Loiret et rapporteur général de la commission des affaires sociales à l'Assemblée, ce qui doit être un sacré boulot. Bonjour Thomas Ménager. Bonjour Député du Loiret, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Stéphanie Rist, quel que soit le chiffre de mobilisation que l'on prend, les Français étaient plus nombreux hier dans la rue pour protester contre cette réforme des retraites. Cela vous met une quelconque pression pour la suite de l'examen du texte en commission à l'Assemblée
10: comme vous l'avez dit, quel que soit le chiffre, on doit entendre ce qui est dit et c'est d'autant plus important qu'on ait le débat parlementaire. Certains veulent nous, nous interdire ce débat parlementaire avec une motion référendaire et quand on voit ce chiffre dans la rue, c'est encore plus important pour moi qu'on puisse porter ce débat en essayant d'argumenter les uns contre les autres. Bon, vous nous dites c'est chez nous que ça va se jouer, au Parlement, on est bien d'accord. Oui, je finit Enfin, je crois que c'est vraiment le socle de notre démocratie pour pouvoir expliquer chacun des programmes s'il y en a pour certains. Est-ce que vous
0: entendez avec plus d'attention les demandes des manifestants sur l'âge de départ, la pénibilité ou, ou le nombre de trimestres
10: oui, clairement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut étudier le, qu'il faut faire ce débat. Parce que l'article 9 qui concerne la pénibilité, il est dans très longtemps. On est en commission depuis 48 heures. Oui. On est juste à l'article 2. Euh, parce qu'il y a des euh, débats qui sont en dehors du texte euh, entre la NUPS et le RN qui essayent à partager euh, la tête d'affiche. Mais on n'arrive pas à avancer. Or, tous ces sujets de pénibilité qui pourraient rassurer une partie des gens qui étaient dans la rue hier, puisque quatre personnes sur dix pourront partir avant l'âge de départ euh, légal. Euh, Thomas Ménager, euh, Stéphanie Riste est tout simplement en train de dire que vous empêchez
0: en
29: ce moment les amendements et l'évolution euh, euh, possible de, de cette loi alors, nous ne vivrons pas la même commission des affaires sociales. C'est la NUPES qui, depuis lundi, bloque avec des centaines d'amendements, des milliers d'amendements. Nous, nous avons déposé des amendements, notamment de suppression, 75 amendements, ce qui est très modeste, volontairement, pour aller notamment sur l'article 7, qui est le fond de cette réforme. Quand j'entends ma collègue Stéphanie Ries dire que euh, nous voulons euh, stopper le débat en allant sur une motion référendaire, non. Nous, nous croyons au peuple, nous croyons à ce que les Français puissent s'exprimer sur cette réforme, et c'est la, la raison pour laquelle le Rassemblement National a déposé une une motion référendaire, c'est-à-dire donner la possibilité aux Français de s'exprimer par référendum. Ma collègue dit qu'elle entend, elle entend ces manifestations, mais elle ne les écoute pas. Nous, nous appelons le gouvernement à reculer et à écouter les Français qui sont nombreux à s'opposer à cette réforme. Stéphanie Riste.
10: Oui, Thomas Ménager dit euh, qu'il faut une motion référendaire, mais je crois surtout que c'est parce qu'ils euh, n'ont pas à proposer des choses. D'ailleurs, quand on regarde leurs 31 amendements seulement en commission, euh, il n'y a pas, c'est juste des amendements de suppression. Moi, ce que je trouve important dans ce débat qui doit avoir lieu, c'est comment on maintient notre système par répartition, qui est un maintien de solidarité, qui est un système de solidarité, notamment pour les plus fragiles. Et le, le RN n'a pas de proposition entre des âges qui ont évolué au fur et à mesure des campagnes de Marine Le Pen, nous ne voyons pas dans les amendements puisqu'il s'agit juste de tout supprimer la loi. Il n'y a pas de proposition pour enrichir ce texte.
29: Je crois que mon collègue rapporteur général n'a pas lu le programme de Marine Le Pen. Nous avons évolué sur l'âge en passant de 60 à 62 ans, uniquement pour ceux qui ont commencé après 20 ans, parce que le contexte est aujourd'hui difficile, du fait notamment des 600 milliards de dettes d'Emmanuel Macron. Mais nous continuons à avoir une réforme de justice sociale qui permettra à ceux qui ont commencé tôt, ceux qui ont commencé avant 20 ans, à partir dès 60 ans avec 40 annuités. Et nous avons des amendements de fond. Nous réintégrons notamment les quatre critères de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron, notamment les les charges lourdes, la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les risques chimiques, parce que moi je suis fils de couvreur et mon père est exclu de l'ensemble des critères de pénibilité aujourd'hui, suite aux décisions d'Emmanuel Macron en 2019. Donc nous avons des amendements de fond, mais nous avons surtout, c'est vrai, des amendements de suppression, puisque cette réforme dans sa globalité est injuste et nous souhaitons mettre en échec le gouvernement sur cette réforme.
0: Alors, vous venez de nous dire que vous étiez vous-même familialement concerné et touché par cette réforme. Or, il se trouve que votre parti n'appelle pas formellement à la grève, mais Marine Le Pen soutient les demandes des manifestants. Cette mobilisation a-t-elle quelconque, un quelconque poids sur, sur l'avenir du texte
29: Je pense que chacun dans son couloir doit avancer, les syndicats, les français et les parlementaires. Nous, notre rôle de députés au Rassemblement National, c'est d'être dans l'hémicycle, c'est d'être en commission, c'est d'être présent et de faire le travail pour lequel nous avons été Élu, Après, euh, nous encourageons toutes les protestations dès lors qu'elles sont pacifiques, qu'elles se font dans le calme, qu'elles ne bloquent pas le pays, qu'elles ne rajoutent pas de la souffrance aux Français. Nous ne sommes pas pour bordéliser le pays, euh, à la différence de la NUPES, nous ne sommes pas pour bloquer le pays, mais nous sommes pour que chacun puisse s'exprimer, et c'est pour cette raison que nous aussi nous portons cette euh, demande de référendum.
0: Stéphane Iriste, est-ce que vous ne craignez pas un durcissement des grèves euh, qui serait par exemple des blocus, des actions radicales euh, plus plus contraignantes je, euh, La pression en ce moment, elle est sur le gouvernement, on a des sondages comme on en a rarement vu, une mobilisation, même moi dans ma vie de journaliste, comme ça je n'en ai pas vu, et une unanimité entre les, entre les syndicats euh, qui est euh, quasiment stupéfiante. Euh, alors on a bien compris que vous aviez la conviction que vous, vous êtes là pour sauver le système d'ertraide pour qu'il puisse vivre et survivre. Et visiblement, ça n'est pas compris pour l'instant par une majorité de Français.
10: Oui, bien sûr qu'on craint le, ces blocages de notre pays, parce que c'est les plus fragiles, encore une fois, ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler, qui vont être le plus gênés. Mais je voudrais revenir sur la pénibilité dont Monsieur oui. Ménager parlait. C'est justement pour rendre effectif un droit sur la pénibilité dans les troubles musculosquelettiques, qu'il faut qu'on puisse étudier l'article 9, parce que les propositions qui sont faites seront efficaces, avec un véritable virage sur la prévention, pour éviter que les gens partiront, certes un peu plus tard, mais en meilleure forme.
0: Vous en avez la conviction
10: Oui, j'en suis convaincue. Les mesures dans cet article 9 sur la pénibilité permettront d'améliorer la situation des travailleurs pénibles, qui ont des pénibilités.
0: Thomas Ménager, à l'Elysée, la rumeur d'une dissolution se fait parfois entendre. Euh, ce serait une bonne option
29: ben Pourquoi pas, nous on a toujours dit chiche. Nous n'avons pas peur du peuple, ni pour un référendum, ni... Euh dans les urnes lors d'élections législatives anticipées. Nous sommes prêts, nous y préparons, euh, nous sommes prêts à ce que euh, ces élections, euh, nous le souhaitons, euh, nous donnent une majorité et que nous puissions euh, reprendre en main le pays qui aujourd'hui euh, part à volo dans l'ensemble des domaines. Mais moi, ce que je ne comprends pas dans les propos de Madame rist elle semble euh, dire que souhaiter un référendum, c'est refuser le départ parlementaire, mais c'est la majorité elle-même, une partie de la majorité. Monsieur Bayrou, le Modem, qui est allié... Euh, à, à Renaissance à Emmanuel Macron a dit le 25 janvier, lors de sa conférence de presse, il y a une semaine, que quand il y a un enlisement sur un texte comme sur les retraites, il a la conviction que le référendum est la solution. Donc ce n'est pas seulement une lubie du Rassemblement National, c'est sortir par le haut que de solliciter le peuple. La souveraineté populaire est importante dans notre pays et je pense qu'aujourd'hui vu l'enlisement, vu la réaction euh, épidermique qu'il a autour de cette réforme des retraites, c'est la seule solution je vous laisse répondre à ce, cet éventuel
0: projet de référendum. Mais je,
10: je suis très à l'aise avec les référendums et le peuple. Moi, pendant ma campagne électorale législative, j'ai porté cette réforme des retraites. J'ai dit que j'allais défendre cette réforme des retraites parce qu'en étant rapporteur de la commission des, des comptes de la sécurité sociale, je sais l'enjeu derrière, l'enjeu de ce déficit qui nuira aux plus fragiles parce qu'il faudra sinon aller vers un système par capitalisation qui sera bénéfique pour les plus riches. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui.
0: Euh, Stéphanie reste une dernière question. Le gouvernement avait annoncé dès dimanche que l'âge de départ n'était pas négociable. Quelles sont, au moment où nous parlons, les marges de manœuvre, les portes ouvertes à l'aménagement du texte En quelques mots, s'il vous plaît.
10: Oui, l'âge de départ a déjà été négocié depuis plusieurs semaines, depuis trois mois, puisque je rappelle que l'âge de démarrage était 65 ans. Il est passé à 64 ans parce qu'il y a eu ces négociations avec les groupes politiques et avec les représentants syndicaux.
0: Merci beaucoup tous les deux. Stéphanie Riste, Thomas Ménager d'avoir pris la parole sur notre antenne. Stéphanie Riste, député Renaissance du Loiret et rapporteur général de la Commission des Affaires Sociales. Et Thomas Ménager, député du Loiret, porte-parole du RN à l'Assemblée Nationale. Merci à tous les deux. Je crois que vous avez encore beaucoup de travail.
1: Et 8h28 sur RTL. Dans un tout petit instant, attention, aux vagues de froid en vue. C'est pour la semaine prochaine, nous dira Louis yes. Baudin. A tout de suite.
2: et Yves Calvi. RTL matin.
1: 8h30 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent de Rosier.
24: La plus grande manifestation depuis 1995, Laurent Berger se, sur RTL se félicite de la mobilisation d'hier. 1,27 million de manifestants, c'est plus que le 19 janvier dernier. C'était le monde du travail réel qui a été dans la rue pas les fainéants dit-il. Le leader de la CFDT qui a votre micro Amandine assure avoir enregistré 7000 adhésions depuis une semaine. Si vous passez au PH ce matin matin, vous n'allez pas apprécier, plus 4,75% d'augmentation en moyenne. Les automobilistes qui font des trajets réguliers, eux, auront une ristourne supplémentaire. L'an dernier, les tarifs avaient augmenté de 2%. Par ailleurs, c'est un record, on vient de l'apprendre, plus d'une voiture sur 10 vendue l'an dernier en Europe était électrique. Enfin, un gros à au PSG, les papiers administratifs ne sont pas arrivés avant la clôture du mercato d'hiver. Résultat, le club de la capitale ne va pas pouvoir recruter la star marocaine de Chelsea, Hakim Zia. Paris
0: a quand même déposé un recours. Quoique PSG, ça va souvent ensemble. Hein. Merci beaucoup
18: Vincent de Derosier. Alors Louis Baudin, oui. la météo à 7 jours puis on poursuit la semaine comme elle avait commencé déjà. Oui, c'est ça, avec de la grisaille hein, qui se lève plus ou moins. Alors Parfois on a des belles surprises, hein. ça a été le cas hier euh, dans le Nord. On a finalement eu des éclaircies un peu plus belles que prévu Aujourd'hui sera la même chose avec euh, un temps très nuageux puis par moments, quelques trouées quand même. Toujours beaucoup de nuages dans le Nord-Est avec même quelques pluies, voire quelques flocons sur les Vosges et le Jura. Demain, ça sera quasiment la même chose avec beaucoup de nuages, peut-être un peu moins de précipitation du temps sec quasiment partout, et puis l'espoir d'avoir en cours d'après-midi des éclaircies plus ou moins belles, Or, une exception quand même, l'extrême sud où là le soleil s'impose avec un peu de mistral, les températures repasseront un peu au-dessus des moyennes de saison à partir de demain, nous serons entre 7 et 10 degrés à peu près dans la moitié nord, entre 10 et 15 dans le sud, je peux prolonger d'ailleurs ce type de temps jusqu'au week-end inclus, on aura du temps sec avec de la fraîcheur le matin, l'espoir d'avoir des éclaircies l'après-midi, des conditions anticyclonique d'hiver tout simplement et puis, et puis à partir de dimanche après-midi, eh bien de nouveau un flux de nord va s'installer ah. avec donc des températures qui vont repartir à la baisse avec probablement de la neige jusqu'en pleine dans les régions de l'Est et puis ce froid, eh bien il devrait s'intensifier au fil des jours, la semaine prochaine, donc l'hiver n'est pas fini, on va voir si petit à petit on va vers une vraie vague de froid ou pas, mais en tout cas, il va de nouveau faire très froid la semaine prochaine Alors là Isabelle
0: est au comble du bonheur, elle va pouvoir <rire> sortir ses mitaines, enfin bon. bon et moi je me
1: demande, qu'est-ce que c'est très froid, quoi. Oui, froid. Moins 4 à que, Paris
18: Ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir euh, des gelées Un y, com y compris dans Paris mais ça veut dire qu'ailleurs, on peut descendre jusqu'à moins 10 degrés et surtout, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits où ça ne dégelera pas de la journée Qu'est-ce qu'on va faire avec nos petits rats qui courent dans les rues oh. Euh. Oh, bah ça, ça euh, les Envoyez
1: distance. vos chats Vous
18: savez, les rats, ils oui. s'adaptent hein.
1: <rire> Les grosses têtes, on les retrouve chaque jour Dès 15h30 autour de Laurent Ruquet Et, et tiens, tiens, ce matin, c'est Sébastien Toen Qui fait son cinéma Ah oui, du... ah François, là François <rire> François, il est venu avec son scénario Regardez
27: non, 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 ah, mais est, Il est un scénario pendant l'émission, patron La soupe au chou 2 Tu vous l'attendais, tu vous T'es dans Astérix ou pas Non. y a tout le monde dans Astérix. T'es pas dans Astérix non. Et bah t'es qu'une merde.
26: <rire> je l'ai vu moi, ça y est. Vu. Alors
11: c'est comment Ah bah c'est pas mal. Il meurt à la fin Astérix C'est bien canés le louche dans le rôle d'Astérix et Obélix. Franchement. Vrai ouais, ouais,
26: qui ouais. fait Astérix Ah bah c'est cané évidemment. J'aurais vu l'inverse moi. Vous n'y pas vous dans Astérix J'ai refusé. Ah oui. Quel rôle on vous, vous avait proposé Il voulait que je fasse Falbala. Ah oui. J'ai laissé
11: Ariel Rê Dombal.
26: C'est Angèle. C'est la chanteuse
27: Angèle. Ouais, Mondalir. C'est Angèle. Moi je t'aurais
13: vu dans le bar d'assurance turique Celui oui. que l'on bayonne oui. Au moment <rire> Ah oui, bien
0: vu Ah là là, Sébastien Qu'on retrouvera demain ben oui. avec Grand mais ben Absolument, à 7h20 Dans l'émission, en revanche, cet après-midi, Ariel Wiesman Paul Elcarat, Gérard Junio Michel Bernier Caroline Diamant et le retour de Az.
1: Et nous, nous sommes ensemble, bien sûr, jusqu'à 9h. On va parler télévision avec Isabelle Morini-Bosque. Du... Un petit cake au citron, je crois, avec Cyril oui, Lignac. Je confirme. Euh, Laurent Gérard et Jade, bien sûr, juste avant France 2023. On vous parle beaucoup de retraite euh, en ce moment, de ce projet de loi. Il y a un autre projet de loi dont on va sans doute beaucoup parler dans les semaines qui viennent. Euh, C'est le projet de loi immigration. Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui pourrait changer En quoi ça peut être polémique On vous dit tout dans un instant.
0: RTL Matin, France 2023 Il est 8h36, France 2023 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec les experts de la rédaction et on s'arrête donc ce matin sur le projet de loi immigration
1: Et oui, puisque le texte est présenté ce matin en conseil des ministres, à la manœuvre le ministre de l'Intérieur, Gérald
18: Darmanin Gentil avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France respecter nos règles, parler notre langue être amoureux de notre drapeau et être méchant avec les
9: méchants
1: Thomas Proto et Olivier Boss, bonjour. 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 Chef des services police, justice et politique de, de RTL. Euh, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, c'est ça la philosophie du, du texte. Qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement, Thomas Alors,
8: on va laisser les mots gentils et méchants au ministre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a deux volets. Un volet durcissement de certaines règles, un volet pragmatisme, moi je dirais dans l'autre. Le durcissement, d'abord, tient sur deux jambes. C'est expulser plus d'étrangers qui ont commis des crimes et des délits graves en changeant les règles de ce qu'on appelle la double peine. C'est-à-dire qu'un étranger arrivé en France avant l'âge de 13 ans et resté sur le territoire et qui commet un acte grave pourra être expulsé il y a d'autres catégories également c'est Nicolas Sarkozy qui les avait protégés quand il était ministre de l'intérieur l'autre volet du durcissement c'est de mieux exécuter les fameuses au QTF, vous savez, euh, et raccourcir également la durée de traitement des demandes d'asile.
1: Alors ça, c'est pour le côté euh, fermeté, côté pra pragmatisme, humanité
8: Alors, pragmatique, c'est un élargissement très très net des règles de régularisation par le travail. Pour ceux qui sont présents en France depuis plus de trois ans, ça vise les métiers en tension, la restauration ou le bâtiment notamment. La règle sera simple, un étranger qui a travaillé plus de huit mois dans les 24 derniers mois sera automatiquement régularisé dans ces secteurs. C'est une expérimentation. Selon le gouvernement, ça va représenter euh, des dizaines de milliers de régularisations d'ici 2026. On peut aussi noter, c'est important et j'en finis, les passeports talents dans le secteur de la santé. Passeport talents Passeport talents, c'est-à-dire un titre de séjour simplifié dans les secteurs de la santé. Vous savez, il manque beaucoup de bras. Médecins, chirurgiens, sages-femmes, pharmaciens, étrangers et diplômés oh, pourront automatiquement quasiment travailler en France. Ça, c'est important.
1: Olivier, cette histoire de métier en, en tension, c'est clairement le sujet, le point le plus polémique.
30: Alors, euh, point polémique, non. Euh, pas pour l'instant, en tout cas. Le plus politique, très certainement. Parce que il permet aux Républicains euh, de trouver des raisons, pour l'instant, de ne pas être d'accord avec la majorité et avec Gérald Darmanin. Et qui permet aussi de ne pas se retrouver en position de voter une seconde loi après celle des retraites. Même si euh, c'est encore loin d'être fait tout ça. Mais euh, de ne pas donner un nouveau point à Emmanuel Macron, donc de s'opposer et euh, ils utilisent cet argument ils disent tout simplement que ça, ça va amener à des régularisations massives c'est leur argument aujourd'hui pour être opposé à ce texte. Et puis c'est aussi le point le plus euh, politique parce que ça permet d'équilibrer le texte et de tenter d'avoir la majorité une majorité plus à droite aujourd'hui euh, qu'en 2017 ça c'est important et qui veut donc de la fermeté d'un côté et qui garde une part de gauche quand même euh, indispensable pour Gérald Darmanin pour faire adopter cette loi. Et donc il faut une part euh, d'humanité. ou C'est le «
1: en même temps » dans toute sa splendeur
30: C'est « en même temps » quand même, c'est du macronisme très élastique. Hein, parce que ça va quand même euh, plutôt à droite, je ne vais mm -hmm. pas dire très à droite, mais c'est quand même bien à droite. Et ça va quand même bien à gauche. Donc là, c'est vraiment, il euh, tire, il tire.
1: On va écouter Bruno Retailleau. Vous parliez des, des Républicains, le patron des, des sénateurs LR. À ce sujet, écoutez.
19: Ce texte-là, est-ce qu'il reprend le
24: contrôle des flux migratoires Aujourd'hui, certainement pas. Il crée des régularisations
3: massives.
1: Il crée des régularisations massives. Ça va être l'argument effectivement qu'on va entendre. Et, et Il s'agit pour les Républicains de s'opposer de ne pas montrer qu'ils font partie de la majorité oui,
30: depuis cette réaction, quand même, Gérald Darmanin a bougé. Il a fait des, des bougés. Il a notamment... Euh proposer de durcir le principe même des titres de séjour qui pourraient être accordés. Il a parlé ensuite des quotas, une idée que la droite à un moment portait, des quotas d'immigration. Quand on sait qu'ils qu ne marchent pas, enfin, qu'ils ont été systématiquement refusés par le
8: Conseil d'État quand ils ont été proposés. Mais une...
30: En tout cas, une remarque. il y a l'idée de dire on peut ouvrir un peu sur les régularisations, même des régularisations temporaires. Mais il faut qu'on puisse euh, réguler, c'est-à-dire que ça soit pas euh, totalement ouvert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les projections et par rapport à ce qui est présenté dans le dans, envisagé euh, dans le projet de loi qui sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, il n'y a pas de, on n'a pas la fameuse étude d'impact, hein, celle qui a fait mal sur les, la réforme des retraites, mmh. c'est-à-dire de savoir à combien euh, de régularisation effective mène ce projet de loi.
1: Alors, ce projet de loi, euh, 30e texte sur l'immigration depuis 40 ans, depuis 1980. Euh, on avait vraiment besoin d'une nouvelle loi, Thomas
8: ah ben, Clairement, sur les régularisations, ce sont, sont, les, sont les patrons qui ont, qui ont poussé. Il hein. y a aujourd'hui, euh, quasiment 700 000 sans papiers en France. C'est une estimation, par définition, on ne peut pas le mmh. savoir, et dont énormément de travail. Le gouvernement estimait qu'il fallait euh, assainir la situation et euh, donner des titres de séjour à ceux qui travaillent et qui vont, et qui vont rester. Il n'y a absolument rien de nouveau. On est vraiment dans le pragmatisme, c'est-à-dire que depuis... Événements. depuis 98 on le fait, et c'est le même nombre de régularisations chaque année 30 000 chaque année, c'est absolument stable, ça a traversé tous les gouvernements depuis. Alors là, on verra si avec ce texte qui élargit, ça sera un peu plus. Le chiffre donné sans étude d'impact, c'est quelques dizaines de milliers d'ici 2026. Mais il y a le caractère automatique, s'il est conservé à l'arrivée, euh, quasiment automatique, de plein droit, hein, ce titre de séjour. Ces c'est très important, ça peut faire pas mal de gens. Voilà, euh, l'autre côté, le côté expulsion des délinquants étrangers, là, on va pas s'y c'est plus... Alors, c'est évidemment pragmatique, mmh. peut-être il faut que ces gens restent en France, mais c'est évidemment... Politique, très fortement politique, très fortement marqué, euh, le chiffre avancé serait 4000 personnes de plus. Là, ce qui est intéressant, je, je le note, est, on n'est plus dans le symbole des années 2010 où on parlait du regroupement familial, c'était la vague migratoire qu'on qu mettait en avant, là c'est l'étranger qui ne respecte pas les règles. Il y a d'ailleurs d'autres parties de ce texte qui concernent ce, ce symbole politique très fort.
1: Juste un mot Olivier, le texte va d'abord être examiné au, au Sénat et ça c'est pas anodin
30: non, c'est un choix tactique du gouvernement parce que au Sénat, ils sont beaucoup plus ouverts sur cette question-là. Il y a même un sénateur Buffet qui avait fait un certain nombre de propositions qui sont reprises directement dans la loi. Donc c'est un choix tactique de la part de Gérald Darmanin le faire adopter au Sénat. Il y a toutes les chances qu'il le fasse adopter pour ensuite gêner la majorité, enfin le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale qui, eux, sont beaucoup plus réticents.
1: Et ce sera donc mi-mars au Sénat, mai-juin à peu près à la santé. Donc ce matin en Conseil des ministres.
0: On refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini, bosse dans quelques instants. Cyril Lignac, lui, va nous donner une recette euh, charmante, celle de son fameux gâteau au citron. Et ensuite, nous retrouverons Laurent Gérard et Jade sur RTL. Bonne journée à tous. Il est 8h43. RTL RTL Matin.
2: On refait la
28: télé La
0: Quotidienne et Isabelle Morini-Bos, qu'on raconte tout. Vous êtes arrivée ce matin en nous disant que tout était formidable ce soir, y compris le nouveau polar disponible sur Netflix. Ah, oui,
28: C'est dingue. Hein ben, c'est oui, espagnol, ça s'appelle La Petite Fille Sous la Neige, le polar Netflix. J'ai commencé à regarder simplement parce qu'il y avait le mot neige, ça fait toujours tilt. Bien sûr. Or, c'est passionnant. Le pitch est simple, pour remplir un mot que j'aime pas. Une fillette disparaît, l'enquête s'enlise, les années passent, une journaliste têtue, rouvre le dossier, tout ça en six épisodes. J'ai aussi, petit B, adoré le des racines et des ailes consacrés sur la 3 aux enchères dans le marché de l'art mmh. Avec visite Zadro. Et alors, pour 4 milliards d'euros, c'est le produit des ventes aux enchères, 4 milliards d'euros en 2021. Ça, j'ai adoré. Et enfin, sur la 2, petit C, autre coup de cœur, le téléfilm Constance aux Enfers. Constance, joué par Miu Miu, c'est une antiquaire septuagénaire qui aime tout ce qui est beau, à commencer par le fessier de l'ouvrier polonais du chantier devant sa fenêtre. Il est beau comme un produit de synthèse. Elle le reluque avec enthousiasme, mais surtout, elle se lie d'amitié avec sa voisine influenceuse, une certaine Kimi, et surtout, avec la main de cette influenceuse.
14: Tout commence quand elle invite les tourtereaux à dîner.
9: C'est rare, Constance
14: Oui, ça vient du latin Constantia, qui veut dire persévérance. C'est mon père qui a voulu que je m'appelle Constance. Ça fait vieux jeu, non Non, ça fait... C'est sérieux Vieille fille Je n'ai pas du tout dit ça. Et sinon, tu les vois souvent, tes parents Une fois par mois, au père Lachaise. Ah, pardon. Ils sont morts dans un accident d'autocar. J'ai pris la suite. J'aurais dû prendre la fuite.
28: Alors, comme j'ai toujours peur de trop en dire sur les polars, on écoute plutôt Miu, Miu. Oui. Elle, qu'est-ce qu'elle en dit
14: C'est une comédie policière, un scénario très malin. En fait, c'est une comédie qui a absolument le charme des livres d'Agatha Christie. C'est expiègle, c'est ludique, vraiment. C'est immoral. C'est une femme qui, après la mort accidentelle de ses parents, s'est un peu mis sur pause. Elle a repris le magasin d'antiquité de ses parents. Elle va tous les ans à Oulgat, dans son estafette, qui commence à être vieille comme Constance, avec sa copine jouée par Aurore Clément. Qui démente. Elle a son chat. Bon. Et puis, je continue sa rencontre avec Amine, l'ami de sa voisine. Elle a une déflagration en le voyant. Et puis après, on embringue, et je pourrais pas vous en dire trop, le truc policier, la mort de Kimi accidentelle. Elle l'aide, Amine, à cacher le corps. Et après, arrivent les lettres anonymes. Et j'arrête là. Oh, c'est déjà beaucoup, Coquine.
28: Oui. C'est une très originale comédie policière flirtant avec les codes du genre, notamment la musique. Alors vraiment, façon polar des années 40-60 américains, c'est du polar pananar. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, sinon, vous savez, avec euh, Yves, nous, on aime ah. beaucoup qui veut être mon associé ah, oui. sur M6. Oh là là Et moi donc, moi qui n'ai aucune idée. Succès sur les jeunes et les femmes. On rappelle que de jeunes entrepreneurs ayant des idées, justement, demandent des conseils et finan du financement à cinq investisseurs ayant eux des euros. Et d'abord, petit rappel, parce que les gens doutent toujours quand je leur dis qu'ils ne sont pas payés, qu'ils ont juste un défraiement et surtout qu'ils investissent leur argent. Et ben, on réécoute les chefs d'entreprise Jean-Pierre Nadir et Anthony Bourbon.
19: Bah, on investit notre argent, raison pour laquelle on négocie. Il y a une vraie relation de business. C'est de l'argent qu'on a gagné parfois difficilement
28: <rire> et
20: qu'on
9: investit très rapidement. <rire> ouais, C'est aussi ce qui fait que l'échange est véridique. Si on investissait l'argent de la prod, on pourrait faire n'importe quoi. Là, on attend un retour. Hein. Personne n'a envie de dépenser un million d'euros et de les perdre. Mais vraiment, il y a une bonne entente, beaucoup d'humour.
6: Quand on est en affaires, on bâtit des liens humains, des relations
28: réelles ça c'est l'investisseuse Isabelle Chevalier canadienne, or donc quand ils y vont bah, c'est pas pour faire genre, c'est qu'ils y croient et ce soir, dès le premier cas, bingo oh, j'ai adoré, avec un projet pas du tout tiré par les cheveux, justement c'est Capilum ah oui une entreprise de jeunes mecs formidable, une entreprise qui récolte des tonnes de cheveux chez les coiffeurs ils en ont déjà pris 80, récupéré 80 tonnes chez 3000 coiffeurs déjà inscrits, et alors à quoi ça sert bah, ils les recyclent pour en faire une matière un tissu qui remplace les fameuses hideuses bâches en plastique sur les cultures ou dans les ronds-points où il y a quelques plantes. Et c'est absolument formidable. Ça aide au jardinage, à faire pousser les arbres, à économiser l'eau. C'est génial. Du coup, les investisseurs sont tous preneurs. Petit échantillon, conclusion des discussions. Là, vous
9: avez vraiment trois offres. Vous les avez en tête ou on vous les résume Il y a Jean-Pierre qui propose 100 000 pour 5 Voilà. Isabelle et Eric, 200 000 pour 10 11, 11%, 11% pardon. Et moi, la meilleure offre, évidemment, pour <rire> finir, 500 000 pour 25 de la boîte. Sachant que moi, je vous trouve 5 millions en faisant 5 coups de fil. Mais très honnêtement, attention, vaut mieux
25: que deux.
28: bonne réflexion. Voilà, ils vont pas se le chignon, mais ils vont pas non plus couper les cheveux en quatre. Vous verrez, c'est formidable. Mais vraiment, moi, ça me, mais où vont-ils chercher tout ça et trouver surtout?
0: Donc, je veux pas être indiscret, mais je viens de voir sur votre feuille là au dos un grand cœur avec déjeuner prochainement. À qui proposez-vous un déjeuner?
28: C'était pour lui, Bodam, mais je pourrais proposer la même chose à Laurent Ruquet qu'on retrouve dans le club première sur Paris première vers 22.
11: 3h et quelques
0: allez un petit cake au citron je pensais que c'était pour moi oui. oh ben moi vous
11: m'avez toujours refusé
0: c'est ce <rire> voilà, bon, pas le cas
11: oh Alors on va faire bon, un, un gâteau au citron un gâteau oui. hyper simple alors, mercredi allez. jour des enfants euh, j'ai cherché dans mon grimoire une, une recette simple pour amandine aussi <rire> <rire> Vraiment, le cake marbré, c'est pas passé. Oui. Alors là, je non, me dis, le gâteau au citron, je, je, je vais faire. Après, enfin, je, il ne restera plus que la tarte aux pommes. Je pense, Yves, que là, c'est encore plus simple que la tarte aux pommes. Je pense, Yves, que peut-être un matin, on aura un gâteau euh, ah. par surprise. Ah très bien. Alors, c'est hyper simple ça saladier. Donc en fait, cette recette, c'est le gâteau traditionnel mm -hmm. qu'on mange, le gâteau qu'on appelle au citron ou à l'orange. Mm -hmm. D'ailleurs, très moelleux. Alors, on peut le faire à l'orange sanguine. C'est la saison. Très bien avec du jus de citron et un peu de yuzu. On peut acheter des petites bouteilles de yuzu ou des yuzu frais, que l'on presse et beaucoup plus acidulés. Et ensuite, quand c'est un peu plus la période de Noël, on prend les clémentines. Et là, on peut presser le jus et faire ce gâteau à la clémentine. Très bien. Alors, beurre pommade. Donc, on fait fondre le beurre tout petit peu au bain-marie. va voilà, vous rappeler le principe du beurre pommade. Alors, beurre pommade, c'est ben, comme la pommade. C'est-à-dire qu'on le met un petit peu au, au micro-ondes mm -hmm. ou on le sort bien avant de la maison quand il fait chaud et on, il va devenir très crémeux, très onctueux. Ce qui va permettre d'y ajouter les deux œufs entiers et le sucre. Et comme ça, on va commencer à avoir la première pâte, alors un peu liquide. On ajoute la farine avec laquelle j'ai mélangé préalablement la levure de la levure euh, chimique, ce qu'on appelle la baking power, qui va faire gonfler les cakes. Et ensuite, ça s'appelle Vous appelez ça, la, ça la baking power Ouais, ça s'appelle la baking power.
0: Vous êtes totalement international. Non, non,
11: c'est pas moi. Non, je... Bon, un petit sachet. Un petit oui, sa voilà. Armandine elle connaît. Voilà. Mais bah, voilà. bah, moi je connais. Oui. Vous rendez compte Un petit sachet de levure. J'aime pas ce mot chimique. En fait, ça m'énerve. Bon, de levure. Oui, bah... De levure. Et donc ensuite, on presse deux jus de citron ah. et on zeste les citrons. On ne jette rien. Le zeste, la peau, qui va parfumer à la cuisson. Le jus qui va rendre le biscuit moelleux et imbibé. Mm -hmm. Et ensuite, on verse dans un moule à manquer ou un moule à cake. Plutôt les moules à génoise, là, c'est mieux. Bien beurré, bien fariné. On tape bien pour enlever l'excédent de farine. Et on me au four minutes à 180 degrés. Franchement. Il n'y a pas plus facile. Et... Non, elle a promis, je vais le faire. Amandine, à à devant <rire> toute la France entière. Oui. Alors,
28: j'espère que les donne... gens le voient. Il mime ses recettes, mais aucun zeste déplacé. <rire>
11: on lui donne jusqu'à quand pour nous faire la.
28: Ben Il... Non, mais ce que le problème, c'est que demain, on va manger des crêpes.
11: D'accord. Euh, ah. Je vous donne rendez-vous
1: oui. à 8h35. On va un là. peu changer l'horaire. On va faire le match des crêpes. On va déguster à l'aveugle avec vous, euh, Cyril. Ce sera France euh, 2023. Euh, oui. Euh, crêpes industrielles, deux, artisanales, de... faites maison. De 2 à 23. Et puis vous, vous donnerez vos, vos secrets ah. pour pas que la crêpe accroche... Ah, la bouchette. La, la alors, pâte, est-ce qu'il faut la faire reposer ou pas Bon, ça ce sera 8h35. Et crêpes, moi, le cake au citron, je vais le faire cet après-midi et je vous l'apporte demain de coup. Vraiment
11: Bah ouais, on fera crêpes et Ah cake. non, c'est trop, non, mais trop, Alors vendredi, vendredi c'est bien. Le <rire> cake citron vendredi.
0: Et qu'est-ce qu'on met dans la crêpe Suzette <rire> Du grand marnier. <rire> bah oui. Allez,
11: ça vous met... Vendredi, c'est bien parce que demain, elle est crêpe. Bon, vendredi, le cake.
0: Bon, faites attention, Laurent Gérard et Jada.
2: <rire> RTL. 7h 9 heures. RTL matin
23: Amandine Bego et Yves Calvi
0: mais quel bonheur Bonjour mademoiselle
23: Jacques oh, Bonjour monsieur Calvi. bonjour à tous
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Eve. bonjour à Bordine, bonjour à tous
23: ouais, Bonjour à tous les deux C'est l'événement cinématographique de la semaine et peut-être même de l'année d'ailleurs, la sortie aujourd'hui, vous le savez, d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Avec un casting incroyable, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur, José Garcia, Pierre Richard, Angèle, Philippe Catherine. Ah Ah bah ben non Bonjour Patrick Bruel, qu'est-ce qui vous arrive Je
31: vous poussais je 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 un cri de colère contre, contre Guillaume Canet. Ah. Ah, T'as vu son casting il y, a, il y a tout le cinéma français. Je suis sûr oui. qu'il a même filé un rôle à, à la dame pipi du, du Montparnasse. Parnasse. <rire> Et moi, pourquoi il ne m'a pas pris
23: Mais euh, pour jouer quel rôle
31: Mais Tu sais, Quand tant que chanteur, quand tant que comédien, quand tant que joueur de poker international, en, mm. quand tant oui, bon, que producteur d'huile d'olive, quand tant que tout... Oui, on ne
23: va pas faire toutes vos professions, sinon on est là demain.
31: Oui, en tant que tout... Je peux tout faire. Oui. Je peux très bien faire Obélix, par exemple.
23: Bah, vous n'êtes probablement pas assez gros, Patrick.
31: Ouais, mais tu, tu me files le, le régime Gérard Larcher pendant trois mois. Euh, tu, tu, me fous, tu me fous sur la tête une casserole avec en, en dessous les, les deux dates à Greta Thunberg et tu me, tu me colles la moustache de Philippe Martinez avec les, les poils de touffe d'une suédoise. Et, et je te le fais, moi, Obélix. Tiens, écoute ça. Ils sont fous, Cernin.
23: Il faut croire que c'est pas suffisant pour le casting, Patrick.
31: Alors, regarde, regarde un peu. Aussi, oh, je vais jouer dans l'Empire du Milieu. Alors, regarde. Regarde un peu. Je suis sûr que le gros plein de soupe, je jouerai mieux.
23: Tiens, tiens, nous avons la visite d'un habitué. Bonjour, Benjamin Castaldi.
31: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, du service contentieux, Maché comme j'aime. Ouais. C'est aussi fils de mon papa Grosse Bouche. Ah. Vous voyez qu'ils aiment mon papa oh, bah Oui,
23: bien sûr, Jean-Pierre Castaldi, un acteur qu'on aime beaucoup, qui a beaucoup d'humour, ce qui ne gâte rien
31: justement, mon papa grosse bouche, il a joué deux fois dans Astérix et Obélix. Mmh. Et moi, je n'ai jamais joué dedans. Alors, je voulais voir si Julien Courbet, il pouvait faire appeler ses avocats pour me trouver un rôle.
23: Alors, c'est vrai que Jean-Pierre Gastaldi a joué dans Astérix et Obélix contre César et aussi dans Astérix aux Jeux Olympiques. Mais on n'hérite pas des rôles de son papa, Benjamin.
31: Ah bon ah
23: bah,
31: ah bah c'est dommage c'est vraiment, vraiment dommage parce que parce que moi j'aurais bien voulu jouer le, le ceinturon avec euh, avec comme j'aime je m'y connais en ceinturon on sert beaucoup le, le ceinturon quand on fait comme j'aime
23: mais on dit ceinturion Benjamin pas ceinturon tiens d'ailleurs voilà votre papa Vous
31: que vous connerie ou des
23: Jean-Pierre dit on parlait justement de vous avec Benjamin et de vos rôles dans les anciens Astérix
31: mais on rien à foutre d'un seul. Je vais pas mon casque à la con. Je vais toujours des baffes et de pardieu qui Prenez pour une tête de veau. Mais je vais pas une tête de veau. Eh papa, grosse bouche, je peux te l'emprunter ton casque de ceinture tout pointu. Je vais le mettre chez Mais Tu vas mieux aller au boulot. Je vais con à la télé.
23: Bon, merci messieurs. En tout cas, Benjamin Castaldi, on a bien noté que vous vouliez faire partie du prochain Astérix. Un père exigeant. Ouais, ouais, C'est sûr.
31: Oui, oui, bah, 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 bah j'ai même trouvé mon personnage. Tout plissus et sa perche à self-fixe. <rires>
23: Plutôt discrète depuis le début des débats sur les retraites, Marine Le Pen vient de faire parler d'elle en saisissant le Conseil constitutionnel au sujet de ses comptes de campagne. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour madame, vous n'avez pas une petite pièce pour dépanner ah, Pas sur moi là, pardon. Mais expliquez-nous ce qui se passe avec vos comptes de campagne.
31: On veut affamer mes matos madame, on me doit 300 000 euros soit 2500 boîtes de whiskas au poulet ou 30 tonnes de croquettes goût saumon, si vous préférez
23: alors rappelons que vous avez fait peindre des bus à vos couleurs pour 300 000 euros et que la commission nationale des comptes de campagne refuse de les rembourser
31: c'est ça madame, ils veulent nous ruiner mais nous n'allons pas nous laisser faire à hum. propos, vous n'avez pas vu mon petit Jordan
23: non, Jordan Bardella est... est venu avec vous, vous êtes sûr
31: oui, il fait la quête à RTL madame ah. je parie qu'il s'est encore perdu demandez-lui de revenir, on doit aller faire la manche au marché en sortant
23: bon, on va le faire votre attention s'il vous plaît, le petit Jordan est attendu par sa marraine au studio de la matinale. Je répète, le petit Jordan. Marine, Marine, je suis là <rire> Ah ben bah, le voilà, vous voyez ça marche.
31: Alors Jordan, on est à combien
23: Alors, euh, j'ai récolté 3 euros, une boucle d'oreille en toque euh, de madame Morini Bosque, mm -hmm. un livre de François Langlais et un peigne de Louis Baudin. <rire> Excusez-moi, mais ça c'est quoi là, Jordan Bardella On dirait une valise euh, bah oui, c'est Marine qui m'a dit de prendre la valise du monsieur qui a une grosse tête et qui parle très fort. <rire> la valise RTL, vous voulez dire
31: N'embêtez pas mon petit, madame. Bonjour chez vous.
23: La Chine est entrée dans l'année du lapin. On en parle avec le plus éminent sinologue de France, bonjour Jean-Pierre Raffarin. Ou plutôt, devrais-je dire, Ni Hao, Jean-Pierre Raffarin.
31: Ni Hao, mademoiselle Jade, petite perle de la matinale. Et comme on dit en Chine, tout Cualier. Bonne année du lapin.
23: Oui, yo, kwa lui et vous aussi. Et j'ajoute aussi parce que il le faut. santé, bonheur et prospérité. Ah, c'est joli. <rire> c'est bon.
31: Attention à la prononciation. Il faut prononcer Jiang kang et pas Jiang kong, qui oui. ne veut pas dire prospérité mais clé de 12
23: Ah oui, <rire> oui c'est pas la même chose.
31: Vous conviendrez avec moi que santé, bonheur et clé de 12, ça ne veut rien dire.
23: En effet. Alors dites-nous Jean-Pierre, comment la Chine aborde cette année du lapin
31: Froidement. La Chine vient en effet de battre son record de température négative avec des pointes à moins 53 degrés. Ce qui a fait dire ce matin à l'excellent Louis Boboun. <rire> Le Louis Botard chinois, oui. quand il fait moins 53 degrés, j'ai les boules de coco toutes rétractées. Ah
23: ben bah oui, moins 53 degrés, c'est vrai que c'est rude.
31: Absolument. Hum. Et cela déchaîne les passions en Chine, notamment dans l'émission, l'heure des prongs, ah oui. sur ces nouilles, oui. où le chroniqueur sino-québécois Mathieu Wokoté oui. a affirmé Moins 53 degrés, c'est bien la preuve que le réchauffement climatique est une fake news.
23: On connaît bien là les excès de la chaîne Sénouille, hein, ça c'est sûr. Certes,
31: mais ces éditorialistes ont aussi de nobles combats, <rire> comme celui contre l'écriture inclusive qui leur permet de se souhaiter une bonne année du lapin et pas une bonne année de la peine. Voilà. Comme quoi le Nouvel An chinois nous
19: réserve beaucoup de bonnes sources.